0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Hallo zur Spieleveteran-Folge 296. Und mit mir im selben Podcast, aber in Wahrheit weit, weit entfernt in einer anderen Galaxie genannt Nordamerika, ist Heinrich Lehnhardt. Ja, der grüßt noch etwas
0: verschlafen zurück an den Jörg Langer, das erste Fußball-WM-Spiel der Deutschen. Das startete bei mir um 5 Uhr Ortszeit in meiner Zeitzone. Aber oh, du bist ja gerade vom Siegesauto Corso zurück und, und kannst mir da berichten, oder? Wie hoch war denn der <lacht> Jupp? Nein,
2: wir machen nur Witze. Wir wollen nicht noch Salz in die Wunden wir machen böse Witze, aber ich kam tatsächlich aus einem Autokorso, der sich da nennt äh, Rush-Hour-Stau. Denn ich war <lacht> auf dem Zollamt in Garching, das ist durchaus so eine halbe Stunde Autofahrt von Putzbrunn aus, auf der Autobahn. Und da hat es sich vor allem auf dem Rückweg ganz garstig gestaut. Und es war so, als ich da ankam, da stand es irgendwie noch 1-0 für Deutschland nach einer guten, glaube ich zumindest im Radio zu nehmen, ersten Halbzeit. Und als ich dann nach mehreren Verwirrungen vom Postamt mit meiner Sendung aus Japan wieder ins Auto stieg. Sehr verdächtig. Da stand es auf einmal eins zu zwei. Ja, es war so. Also, wir haben doch diese Japan-Doku gemacht im September, Oktober. Und da waren wir am Ende, tatsächlich ja am letzten Tag, war ganz fantastisch, waren wir auf einer Teeplantage und haben da von den Feldern, wo gerade die Pflückmaschine durchfuhr, die mich fast zerhäckselt hätte. Sie <lacht> hatten da die japanischen Aufpasserangst. Oh, das hätte viele Klicks auf YouTube gekriegt, ich sag's dir. Ja. Äh <lacht> über die Fabrik, wo das dann ähm, erstmal gesammelt wird und äh, getrocknet. Und da
0: hast du dem
2: Plantagenbesitzer, der in Wirklichkeit der
0: Schwager von einem Assistenztrainer der japanischen Fußballnationalmannschaft ist. Geheime da Tipps hast du gegeben, die Geheimnisse genau. verraten der Taktik.
2: Über äh, die zweite Fabrik, wo das ganze dann geröstet, getrocknet, von Metallteilchen befreit und in Matcha-Pulver und so weiter umgewandelt wird, alles mitbekommen, hochinteressant. Und dann hat am Schluss der Inhaber von dieser F Fabrik angeboten, dass er uns äh, gerne noch so eine Kiste Gamer Tee zuschickt. Und zwar ist der Ach, Gamer. Der berühmte Gamer Tee. Achso, der ist jetzt angekommen. Und der wurde vor fünf Wochen in Japan losgeschickt, also etwa zwei Wochen nach Ende unserer Reise und äh, ist dann längere Zeit am Frankfurter Flughafen beim Zoll gewesen, wurde dort sicherlich ausgiebig begutachtet <lacht> und ist jetzt mittlerweile eben nach München ins Zollamt da gekommen. Die haben
0: wahrscheinlich extra zusätzliche Schnüffelhunde angefordert,
2: <lacht> nach dem Motto, <lacht> ja. welche Drogen sind denn das? So etwa, nein, das war viel prosaischer, ich kam dann an, und wollte das auslösen, dann wurde ich nach meiner EORI-Nummer gefragt. Und ich hatte aber keine EORI-Nummer. Ist das, das nicht ein ist, Videospiel von Nintendo? Ich das ist irgendein so. genau Indie-Spiel <lacht> auf der auf, im Switch äh, E-Shop. Und äh, das ist aber irgendwas, was du als Firma brauchst, wenn du Importe annimmst. Und dann habe ich halt versucht klarzumachen: naja, das ist eigentlich nicht so ein richtiger Import, das ist so eine Art Geschenk an uns und wir schicken es dann unsere Crowdfunder weiter. Das ist eigentlich nur ein, eine nette Geste von den, also ohne Ori-Nummer kann ich ihnen das nicht geben und, so weiter. und dann habe ich ähm, versucht, das äh, online schnell zu machen und das kannst du aber vergessen. Der meint dann auch, nee, es dauert ein, zwei Tage, das können sie vergessen. Außerdem, wir machen es gleich Feierabend um vier. <lacht> und dann habe ich, ich, gar nicht gesagt, ich bin doch nicht sicher nicht umsonst eine halbe, dreiviertel Stunde hergefahren. Und dann habe ich die geniale Idee gehabt, dass ich es einfach privat einführe und versteuere als Privatmann. Das, das war dann okay, hat aber dann wieder alles länger gemacht, weil es mussten meine Daten erfasst werden. Und also ich war da gar nicht mal so kurz bei diesem Zollamt. Ich war dann wirklich der Letzte und wurde dann mit der Quittung nach unten geschickt zur Kasse mit dem Auftrag, dem gleich auszurichten, dass ich der Letzte sei. Und dann meinte er, damit meine ich natürlich, dass sie ja letzte äh, heutige äh, Zollkunde sind. Und also die Arbeitszeit war teurer als der Importzoll, der anfiel. Das war nämlich dann 4,62 Euro. Aber, <lacht> Aber jetzt habe ich, hab ich ganz viele kleine Halbliter, nee, nicht mal Halbliterflaschen, 0,25 Liter Flaschen Gamer-Tee. Und der hat extra viel Koffein tatsächlich. Das ist ein Energy Drink. Du hast dann wahrscheinlich die halbe Kiste auf dem Rückweg leer getrunken, um <lacht> wach zu bleiben, nachdem das so lange gedauert hat. Nein, das mache ich natürlich nicht. Das ist ja für die Crowdfunder bestimmt, also für die Topspender, weil die warten wegen diesem verschleppten Tee schon seit Wochen auf ihr Mitbringselpaket, das sie bekommen. Und das auch alles fertig gepackt ist, bis eben auf die Teeflasche. Naja, aber jetzt habe ich sie. Unter größten Mühen und auf dem Rückweg hast du dann am Auto
0: die japanische Flagge gehisst wahrscheinlich, als Zeichen des Triumphs. Die,
2: die ich nicht besitze, aber da habe ich doch verwundert gehört, dass es mittlerweile 1 zu 2 stand und das Spiel gerade abgepfiffen worden ist und ich möchte gar nicht wissen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich warte noch auf die Theorie, dass wenn sie die
0: bevorzugte Armbinde hätten tragen dürfen, dann hätten sie drei Tore mehr
2: geschossen oder so. Nur eine Frage der Zeit. Aber die FIFA ist schuld. Weiß ich jetzt nicht. Aber immerhin haben sie wohl eine, im Radio ist es schwer zu sehen, aber sie haben wohl eine Geste gemacht äh, und sich dem, dem Mund zugehalten beim Gruppenfoto oder sowas. Immerhin. Gut, das ist kein Podcast war. Okay. Den Mund zu halten. Ach ja,
0: wir, wir, wir bräuchten so eine gegenseitige Mute-Funktion manchmal für uns. Findest du nicht auch?
2: Aber äh, ich mute dich eigentlich immer die ganze Sendung. Und das hat natürlich manchmal praktische Nachteile, weil ich dann Sachen sage, die gar nicht zu dem passen, was du gesagt hast. Aber das kann ja dann der Schnitt aus bald Der das Schnitt, dann ja, ja. Wer ist denn diese Woche dran? Ups, ja, ich okay. weiß auch nicht. Der Schnitt äh, mutigt
0: uns vielleicht mal zum heutigen Programm zu kommen, also die Ankündigung des heutigen
2: Programms, es wird zeitgereist in der zweiten Halbzeit. Und zwar umfangreich, wir haben ein Spezialsegment, beziehungsweise du hast ein Spezialsegment vor und wir haben auch sonst starke Ausgaben, weil klar, jetzt die, so die letzte, es waren ja vor 10 und 20 und vielleicht auch schon vor 30 Jahren, so die letzte Ausgabe, bevor dann die meisten Hersteller in den Weihnachtsurlaub gegangen sind, wo auch viele, viele neue gute Spiele immer rauskamen. Und da werden wir heute euch beglücken mit einem Extra-Segment zu... Ja,
0: und das, das muss ich hier natürlich gleich ankündigen. Äh, der Sebastian Gerstl ist unser Gast. Der hieß vor der Eheschließung mal Sebastian Sponsel und vor zehn Jahren arbeitete er bei Chip Communications... Und wirklich auf den Tag genau zehn Jahre nach dem EVT von Chip PowerPlea, einem Sonderheft zum 25. PowerPlea-Geburtstag, vor zehn Jahren. Also, ich habe mich jedenfalls an dem Tag mit dem Sebastian wieder mal zusammengefunden und ein bisschen geplaudert. Und blicken so ein bisschen auf dieses kurzlebige Magazin zurück. Und er hat auch noch ein bisschen so Einblicke mehr gegeben. Die ganze Entstehungsgeschichte, das fing ja an mit dem C64-Sonderheft von Chip, was ein unerwarteter Erfolg war und wie man das im Verlag gesehen hat. Und dann kam ich und, und so weiter und so fort. Also das wird heute ein besonderes 2012-Segment sein, und natürlich gibt es wieder ein Bonussegment für die patreon unterstützer das sind dann die anderen 2012er-Medien und dann, dann geht es noch weiter in die Vergangenheit zurück. Also, meine Güte, wir, wir ertrinken in den Papierbergen
2: sozusagen. Und der 2012er-Jahrgang war ein guter in dieser Folge, das darf ich schon mal verraten. Ja, und vorher gibt es natürlich wieder aktuelle News, was wir beide, Heinrich und ich, gespielt haben und Hörerfeedback und Fragenbeantwortung. Insoweit, lass uns am besten mal gleich anfangen so richtig, dass wir auch durchkommen mit diesem vollen Programm. Ja, und
0: wenn ich nur die Brücke bauen darf zum Fußballgeschehen, wer jetzt vielleicht nach dieser Enttäuschung aus deutscher Sicht beim ersten Gruppenspiel nach anderen spannenden Sportarten sucht, die man als Fan bejubeln kann. Also da möchte ich nur als Anregung aus einer Pressemitteilung von Giants Software zitieren. Lukas Thiemann alias Wühler und seine vier Teamkameraden starteten mit großem Selbstvertrauen zwei Auswechselspielern und je nach Situation angepassten Strategien. Trelleborgs Siegesserie war nicht makellos, denn New Holland und Valtra entschieden zumindest jeweils eine Runde ihrer Best-of-Five bzw. best of free matches für sich. An Trelleborgs Gesamtsieg änderte dies nichts. Und nach 16 Turnierstunden am vergangenen Wochenende krönten sie sich zum Weltmeister. Trelleborg ist Weltmeister.
2: Und ich äh, rede hier nicht vom Fußball. Ja, ich, ich frage mich die ganze Zeit, von welcher Sportart du redest? Vom Kegeln oder, oder ist, es eine, ist es gar ein Computerspiel? Ja, die
0: Farming Simulator League, die hat den Weltmeister ah. gekürt. Äh, die, zum vierten Mal wurde das wohl schon ausgespielt und das finale fand bei chain software in Erlangen statt. Und äh, ja, also so hier mit Foto vom, vom Siegerteam. Die jubeln mehr als gewisse Fußballer. Also vielleicht sollte man sich doch mal umorientieren: uh, Farming Simulator als Zuschauersport. Ja.
2: Ähm, probier du das mal aus und berichte mir vor dann. Vor allen Dingen, Jörg, du bist ja schon fast vor die
0: Hexelmaschine in Japan gelaufen. Du wärst da eigentlich vielleicht auch ein Talent. Da hast du ja schon gewisse
2: Einblicke geworden in die Materie. Stimmt, aber meines Wissens gibt es keine äh, Teeplantagenernte im Landwirtschaftssimulator. Das heißt, man äh, müsste sich da vielleicht erst noch auf ein Add-on einigen, das diese äh, interessante landwirtschaftliche Tätigkeit äh, realistisch rüberbringt und dann fliege ich gerne als Berater nach Japan oder stelle unser 4K-Videomaterial zur Verfügung, um das Ganze richtig hinzubekommen. So, aber das war jetzt genug Heiterkeit. Wir haben auch ernsthafte news -Meldungen. Und
0: eine ist ja perfekt für uns und unsere Zielgruppe, denn ein sehr neues, sehr altes Spiel <lacht>
2: ist jetzt für die Commodore
0: 64 erschienen.
2: Es geht um das auch bei uns schon das ein oder andere Mal erwähnte Eye of the Beholder für Commodore 64 beziehungsweise auch für Commodore 128. Denn das Spiel holt wirklich alles aus den alten Kisten raus und hat sogar etwas, was wir schon in einer Neuversion von PC-RPGs lobend erwähnt haben. Das ein oder andere Mal, wenn du nämlich per Extra-Tool eine Karte, eine Automap dir mitzeichnen und anzeigen lassen kannst und selbst das gibt es bei dieser Eye of the Beholder Fassung, dass du einen zweiten Monitor oder ein zweites Fenster tatsächlich nutzen kannst, um dort die Automap draufzulegen. Also das ist wirklich die hohe 8-Bit-Programmierkunst und ansonsten kann man sagen, also ich habe es äh, vielleicht so eine halbe Stunde, durfte ich schon drin verbracht haben, also noch nicht so viel äh, angespielt. Es ist Echt technisch beeindruckend und auch grafisch, es ist, es ist keine Amiga-Qualität, aber es ist schon also sehr, sehr gut gelungen für C64-Verhältnisse. Also
0: ich, ich finde, es sieht super aus, jetzt rein von den Screenshots her, äh, wie sie da auch mit den, die Farben eingesetzt haben. Absolut faszinierend und es ist ja ein echtes C64-Spiel, also das kannst du auch auf Original-Hardware laufen lassen, ja. also die Leistung mit den Möglichkeiten, mit dem Speicher, absolut fantastisch und du hast ja schon erwähnt, so nette kleine Komfortfunktionen wie die Automap. Oder sie haben auch eine Startparty und äh, du kannst dir ein Hilfsbildschirm anzeigen lassen. Also Dinge, von denen man in der Amiga-Version nur träumen konnte. Und äh, der C128-Support. Also es ist jetzt draußen und wir verlinken natürlich gerne auch zur offiziellen Webseite, die es gibt. Äh, die nennt sich... EOTB64, also wie IOC Beholder 64 nur abgekürzt.com, wie gesagt, in unserem Blogpost findet ihr einen Link und äh, das werden wir in einer zukünftigen Ausgabe vielleicht noch ein bisschen ausführlicher beleuchten, weil äh, da gibt es sicher noch spannende Fragen, so zu Entwicklung ja, und,
2: ja. und der ganze rechtliche Kram, aber es ist jetzt da, holt es euch. Es ist da, was man noch erwähnen könnte, es äh, hat, weil das Spiel kommt ja vom Amiga, es hat Mausunterstützung. Äh, es gab auch für ein C64 eine Maus, äh, die 1.3.5.1. Wenn man jetzt aber keine kompatible Maus hat oder irgendwie es einfach im Emulator nicht mit Maus spielen wollte, weswegen auch immer, dann kann man es auch per Tastatur spielen, weil die haben eine relativ schlaue, ja, so, so ein weiter zum nächsten sinnvollen, äh, anklickbaren Spot auf dem Bildschirmsystem eingebaut, da kannst du dann zum Beispiel zwischen dem Loot, das vor dir in der 3D-Grafik liegt und den vier Porträts, bzw. auch den beiden Händen links, rechts, wo dann Waffen und Zauber und so weiter drin sind, kannst du so durchgehen, also durchtappen ist es fast. Also da steckt wirklich sehr viel Überlegung und Liebe drin. Weiter mit den Spieleveteranen relevanten
0: News. Die amerikanische Marktforschungsgruppe NPD, die veröffentlicht ja auch immer die offiziellen Verkaufszahlen, zumindest der physischen Videospiele auf dem nordamerikanischen Markt. Die hat jetzt ein bisschen was vorgelegt, demografische Studien, Schlagzeile die Anzahl der älteren Spieler wächst ja. in den USA. Uah, wir gewinnen, niemand kann uns stoppen. Gut, ist jetzt vielleicht nicht die größte Überraschung. Aber sie haben so ein bisschen hochgerechnet. Keine Ahnung, wie sie ihre Zahlen da ermittelt haben. Aber auf jeden Fall, es gab natürlich den großen Boost nach 2020. Pandemie, da stieg die Zahl ganz gewaltig an, nun 64,9 auf 82,9 Millionen und jetzt stand 2022 seines 87 Millionen, aber es ist natürlich die Frage, wie ist ein älterer Spieler definiert und da bin ich auch auf einen ganz tollen Begriff gestoßen und zwar »Later Adults« und das ist »45 plus«. Herzlichen Glückwunsch, Jörg. Wir sind beide schon »Later
2: Adults«. Wie fühlst du dich dabei? Ich fühle mich immer noch als »Younger Adult« und ich hätte das dann gleich »Later Gamer« genannt. Das klingt ein bisschen besser. Aber ja, ich bin auch auf dem, ähm, ja, ich war in London gestern, vorgestern erzähle ich nächste Woche was drüber, aus NDA-Gründen und da wurde ich dann auch als äh, Middle-Aged angesprochen, abends beim Umtrunk und das fand ich dann schon so ein bisschen... <lacht> wer, wer spricht dich denn beim Umtrunk auf dein
0: Alter an? Wollte da jemand mit dir schäkern oder war das alles okay? Aber What happens in London stays in London, ja. Ähm, <lacht> genau. Aber das ist jetzt die Vorstufe zum Senior oder was? Oder ja, lässt man sich noch neue Begriffe einfallen?
2: Na, es ist schon so, wenn du dann mit Leuten am Tisch sitzt, die dann zum ersten Mal ihr Heimatland verlassen und oh, ich bin seit einem Jahr im Business und so weiter. Ja, dann denkt man schon. sich,
0: das könnte mein Jüngster sein, der da mit ja. mir am Tisch sitzt. So
2: in etwa, ja. Gibst du auch so der die väterlichen Ratschläge? Ähm, da halte ich mich stärker zurück, weil ich ähm, denke, dass jeder seine eigenen Erfahrungen machen muss.
0: <lacht> auf jeden Fall, du kannst da ja jetzt auch auf die Visitenkarte draufschreiben, Later Adult, das klingt ja fast wie Senior Editor, ne? Ja. Grün.
2: Ja, das ist doch wirklich schön, dass es mehr von uns gibt, immer, immer mehr. Aber sehr überraschend finde ich das nicht, weil, mein Gott, wir... Sind halt alle, auch ich denke, einige der Zuhörer sind halt schon so lange dabei und wollen ja das Hobby auch nicht aufgeben oder den Beruf in unserem Fall. Also, ich finde, das ist nicht so bewusstseinserweiternd, diese Studie, sondern das ist das, was ich eh erwartet hätte, dass der Anteil. Aber wir
0: fühlen uns bestätigt. Ja. <lacht> Die junge Generation soll mal kommen. So, so schnell weichen wir
2: Later Adults nicht. Ja, genau. Und haben wir vielleicht auch noch eine News, die jetzt eher nichts mit uralten Menschen zu tun hat? Ja,
0: ich, ich sehe gerade, da gab es eine Preisverleihung erst zum 40. Mal. Die ist aber noch nicht als Later Award sozusagen alt genug. Aber nee, die muss noch
2: fünf Jahre warten. Dann darf sie sich Later Golden Joystick Awards nennen. Das ist also, wie gesagt, schon eine recht ähm, patinierte äh, Veranstaltung. Und die hat das Spiel des Jahres und ungefähr 24.000 weitere äh, Kategoriepreise vergeben. Und um es gar nicht spannend zu machen, wir haben Elden Ring als den großen Sieger, als das Golden Joystick Game of the Year. Und ähm, Elden Ring hat auch noch ein, zwei andere Sachen abgeräumt: Bestes Multiplayer-Spiel, was ich für, also. Den Quatsch des Jahrtausends halte, by the way. Äh, bestes äh, Visual Design, kann man auch drüber streiten. Aber ja, also das, das war der große Spielepreis. Und die Golden Choice Awards,
0: das ist ja ein Publikumspreis. Also die, die User waren so doof und <lacht>
2: haben Elden Ring als Multiplayer-Spiel auch noch ausgezeichnet. Ja, Gott, die können natürlich auch nur auf das abstimmen, was quasi schon mal in der, auf der Shortlist steht. Und es, es gibt aber den Critics Choice Award auch noch und die hat auch Elden Ring vorne gesehen. Also ja, Elden es Ring ist keine große Überraschung. War der große Sieger. Wenn
0: man schon so früh im Jahr äh, solche Abstimmungen machen muss, also da fehlen ja auch eine ganze Menge Spiele. Also natürlich God of War Ragnarok konnte da gar nicht berücksichtigt werden. Ja. Also von daher äh, Sinn und Zweck. Aber bevor ich aber zu sehr wieder rummecker, Return to Monkey Island hat als PC-Game of the Year gewonnen. Und das ist äh, nette Überraschung. Liegt natürlich nur in der tollen deutschen Sprache. Äh, ja, nicht. aber das ist auch wieder
2: Blödsinn irgendwie, weil da gibt es sicherlich andere PC-Spiele, die eher als PC-Spiel hätten ausgezeichnet werden können, während der Return to Monkey Island mittlerweile auch auf praktisch allen Konsolen erschienen ist. Also, es ist so also, ja, aber ich, ich sehe auch wenig Preisverleihungen, wo ich nicht drüber lästern müsste. Aber immerhin, Elden Ring hat gewonnen. Ja, die eine Runde,
0: deren Weisheit doch wirklich zählt, auf die müssen wir noch ein bisschen warten. Wir sind nämlich gerade dabei, die Spieleveteranen Jahresend-Best-Off-Runde zu organisieren. Dürfte wohl wieder klappen in der Besetzung vom letzten Jahr. Und äh, das ist aber dann was, was eher so Richtung Weihnachten äh, veröffentlicht wird. Und ich bereite mich ja durchaus schon ein bisschen vor. Es gibt so ein, zwei Spiele, die hätte ich gerne gespielt, die kamen dieses Jahr raus und ich habe mir jetzt wirklich eins noch gekauft, von dem mir die Demo-Version im Frühjahr sehr gut gefallen hatte. Und dann hat der Kollege Hengst davon geschwärmt und äh, leider gab es jetzt nicht die erhoffte Preissenkung zu den Black Friday-Sales, weil First-Party-Spiele von Nintendo sind ja sehr wertbeständig, die sind ja härter als der Euro sozusagen. Aber. Ich äh, musste jetzt noch zuschlagen, ich habe Kirby and the Forgotten Land auf meiner Switch und es ist ein tolles Spiel. Und deswegen, ich bin gespannt, es wird sicher irgendwo auf meiner Jahresend-Favoritenliste auftauchen und es ist ein höchst knuffiges, charmantes, liebevolles, gewitztes, mildes 3 d shampoon ran das sich unglaublich vergnüglich spielt. Und Kirby ist ja dieses rosa Dingens. Da gab es auch schon ein Dutzend Spiele mit ihm, der jetzt zum ersten Mal in einem richtigen 3D-Spiel auch unterwegs ist. Und das Besondere an Kirby ist halt, dass er hier andere Dinge aufsaugen kann. Also er saugt Gegner auf und nimmt dann deren Eigenschaften auf und hat dann deren Waffen, die man dann später noch upgraden kann. Oder sehr nett, Vollstopfen ist ja das Zauberwort. Also wenn Kirby an auch mal größeren Gegenständen vorbeigeht und die blinken und es kommt die Vollstopfen-Option, dann weißt du, du kannst doch mal ein Auto schlucken oder eine Treppe. Und das sind dann wieder eigene Steuerungskniffe oder man löst Mini-Puzzles. Und ich will jetzt nicht zu sehr hier schwärmen, aber ich bin so jetzt so, so mittendrin, macht immer noch Spaß. Also wer die Demo auf der Switch noch nicht ausprobiert hat, nachholen. Und das ganze Spiel ist doch noch mal eine Nummer natürlich größer und, und noch gewaltiger und besser und was man noch freischalten kann. Und dann diese, diese kleinen Knuffis, die man befreien muss, die, die waddle dies oder wie sie heißen, dann sind ja doch wieder einige versteckt im Level. Also man ist auch durchaus ermutigt, wiederholt nochmal ein Level zu machen, um, um da vielleicht nochmal was nachzuholen, was man beim ersten Mal nicht geschafft hat. Und die, die Länge ist auch gerade richtig, der moderate Schwierigkeitsgrad ist ja nett. Es ist wirklich so das perfekte halbe, dreiviertel Stunde am Feierabendspiel, um mit positiven Gefühlen erfüllt zu werden. Weil also die Krankenkassen sollten sich echt überlegen... Ob, Ein Kirby äh, jedem zu Kirby verschreiben. verschreiben sollte. <lacht> Jetzt gerade in der grauen Jahreszeit und die Weltlage und es ist kalt und dunkel und so bei, bei sanfter Schwermut. Also Kirby ins Forgotten Land spielen, das ist wirklich sensationell von der Musik bis zu den Animationen und den kleinen spielerischen Ideen, die sie drin haben. Vielleicht, also es ist jetzt nicht Elden Ring, was so den Anspruch vielleicht und die Komplexität angeht, aber als gute Laune Spiel, so für die ganze Familie ist es ganz, ganz süß und toll. Und äh, ja, wie gesagt, ich werde in der Jahresendrunde euch gerne ein Update geben, aber äh, soweit bin ich wirklich ganz äh, begeistert von
2: Kirby auf der Switch. Ja, und wie hast du es so schön formuliert? Ich habe auch so ein Spiel, das gutherzig ist und total viel Spaß macht. Und das heißt, äh, Pokémon Rubin, dachte ich zumindest, ähm, also dass es einfach auch so ein gutherziges Spaßmachspiel wäre, also die neueste Inkarnation der ruhmreichen Pokémon-Serie. Carmesin und Rubin sind die beiden Farben, weil das Spiel erscheint ja, glaube ich, sogar schon seit dem zweiten Teil immer in zwei Varianten, um möglichst Gewinnmaximierung betreiben zu können, weil einige Monster sich dann halt unterscheiden. Aber ich muss sagen, ich war, ich habe es nur für die Stunde der Kritiker für Gamers Global gespielt. Ich war so ein bisschen entsetzt, also das Sammeln an sich macht schon wieder Spaß und das haben sie auch schön gemacht mit so dem Pokédex und so weiter, wo du die neu eingefangenen Monsterchen einsortierst automatisch. Das Spiel selbst ist aber eine technische Fastkatastrophe, muss man sagen, also dafür, dass die Pokémon Company da wirklich sehr, 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 sehr viel Geld mitmacht. Äh, scheinen sie sehr, 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 sehr wenig äh, Geld dann in eine neue Engine zum Beispiel zu investieren. Ich habe es auf der Switch gespielt und dachte, das kann nicht wahr sein. Auch so lieblose ähm, Zwischensequenzen und die ganze Inszenierung wirklich so ganz, ganz schlecht gemacht und keine Sprachausgabe und nichts. Und dass die neuen Pokémons aussehen wie Mopeds mit Augen oder sonstige Alltagsgegenstände mit Augen, hat jetzt meiner Faszination auch nicht gerade äh, Auftrieb gegeben. Also, ich weiß nicht, ob man das braucht. Aber ich konnte auch ein anderes Spiel spielen, und zwar das neue 4-Axis-Game, also den Quasi-Nachfolger mit, mit sehr, sehr viel Augenzwinkern, bitte lesen, die Bezeichnung von XCOM 2. Und zwar heißt das Spiel Marvel's Midnight Suns, und äh, es ist ein Superheldenspiel, wo sich wirklich, also weiß ich nicht, äh, <lacht> bis bis auf die Konkurrenz-Superhelden aus dem Superman- und Batman-Kosmos wirklich alle die Klinke in die Hand geben. Blade taucht auf, und natürlich Captain Marvel und äh, ach alle möglichen. Doctor Strange, natürlich, Spider-Man ist schon durchs Bild geflogen, kurz mal. Und das Spiel ist ein Rundentaktikspiel mit angepflanzten, ja so Hogwarts, äh, lasst uns alle Freunde sein, Hub-Level und das ist schon mal eine sehr äh, spannende Kombination. Also auch Superhelden haben Gefühle und äh, Probleme, wie sie jeder Teenager normalerweise hat. <lacht> und das Ganze ist auch sehr lustig gemacht, also das ist ja auch bei den Marvel-Superhelden-Filmen so, man kann die ja halbwegs ertragen, also auch wenn man jetzt nicht selbst davon träumt, mit einem Cape äh, vom Kindergartendach zu springen oder so und tut's nicht, liebe kleinen Kinder und zwar erreicht das Marvel einfach dadurch oder die, die Regisseure, dass sie halt immer so eine Selbstironieebene einziehen. Und das ist auch im Spiel so, also die, die ganzen der Doctor Strange ist halt so ein bisschen Wichtigtour und dann wird er von äh, was weiß ich Ghost Rider nicht erkannt und immer immer falsch hey, ausgesprochen. Aber, äh, ja, die Marvel Storykram nebensächlich. Ist das jetzt spielerisch doch sehr anders als die Excoms ja, und äh, darum erzähle ich von dem Story-Kram, weil das ist schon mal ganz anders. Also es sind drei Dinge anders als bei XCOM. Das eine ist, dass es wirklich ganz viel Story gibt. Also das Ganze ist eher linear und viele, viele Zwischensequenzen und diese ganzen kleinen Kabeleien zwischen den Superhelden, das ist wirklich äh, in keinem XCOM so. Also du hast in den ersten 20 Minuten mehr Cutscenes, als du in einem kompletten XCOM-Teil hast, wenn du das Intro und die 1, 2 zwischen Cutscenes und die tatsächliche Final-Cutscene zusammenrechnest, weil viel mehr gibt's ja nicht in XCOM. Und äh, das zweite ist tatsächlich dieser Hub-Level, wo du wie bei Fire Emblem in der Akademie rumläufst oder eben wie in Hogwarts, also das ist so eine Abtei, nennt sich's glaube ich und da äh, gibt's halt die Schmiede vom Dr Strange und da gibt's dann ja, die Trainingsgeräte und den Missionstisch und dein Schlafzimmer, wo natürlich nur Jugendfreies passiert. Wir sind ja bei Marvel. Und da lungern dann die ganzen Superhelden rum und führen Gespräche mit dir. Und du kannst abends nach dem Einsatz mit ihnen abhängen und kannst auch so ein bisschen Bonusressourcen aufsammeln, wenn du rumläufst. Und äh, das gab es in der Form natürlich auch nicht bei XCOM. Da hattest du ja immer nur diese Puppenhausansicht. Aber natürlich die wesentlichste Änderung ist die Spielmechanik selbst bei den runden Gefechten, weil du hast jetzt keinerlei Aktionspunkte in der Form mehr. Das hatte ja eh schon XCOM im Vergleich zu den Originalen vom äh, Julian Gollop vereinfacht, weil du ja nicht mehr mit Bewegungspunkten gezogen bist, sondern du hattest im Prinzip zwei Reichweiten, wo du hinlaufen konntest bei XCOM und hast dann halt je nachdem, ob du beide genutzt hast oder nur eine, hast halt noch schießen dürfen oder nicht und dann gab es so Spezialfähigkeiten, die das noch ein bisschen detaillierter gemacht haben, aber das war im Prinzip immer noch ein landläufiges Runden- Strategiesystem. Jede Figur kommt einmal dran und hat eine bestimmte Anzahl von Reichweiten, Punkten oder Aktionen. Und jetzt ist das ganz anders. Jetzt hast du nämlich Karten und die Karten stehen für deine Spezialaktion und überhaupt für deine Angriffe. Du kannst eigentlich keine Angriffe ohne Karten machen. Das wirkt erstmal total befremdlich, aber wenn man es dann eine Weile spielt, und ich habe es mittlerweile so fünf, sechs Stunden gespielt, dann merkt man, ah, da steckt schon mehr dahinter, weil zum einen verdienst du dir neue Karten eben durch Forschung in der Schmiede, dann werden dir neue Sachen freigeschaltet und so und zum anderen ist es doch zufällig, welche dir auf die Hand gespielt werden in einem bestimmten Zug und mit dem, was du da hast, musst du halt auskommen, beziehungsweise du darfst dann mehrmals auch nachziehen, wenn die Karten nicht passen und diese Karte spielst du dann halt auf den Gegner aus äh, oder machst einen Buff eines Kollegen oder heilst jemanden. Aber im Prinzip das, was du sonst mit Icons äh, klicken würdest als Aktionen, das hast du über die Karten. Und dann dachte ich in den ersten Viertelstunden meines Spiels, weil ich habe da schon die Review-Version, das ist ja ganz komisch, du stehst da auf dem Feld und Bewegungsreichweiten gibt es nicht, stimmt aber nicht, die gibt es immer noch, weil du kannst dich auch in diesem Schlachtfeld dann platzieren und das nennt sich dann Manöver und da hast du ein kostenloses für deinen in der Regel Dreier-Trupp pro Runde und wenn du mehr machen möchtest, kostet es dich eine Aktion und da hast du auch normalerweise erstmal drei und eine Karte ausspielen kostet eine Aktion, da gibt es aber wiederum Karten, die deine Aktion zurückbringen und so weiter. Und ähm, mit diesen Manövern kannst du dann dich besser positionieren, dass zum Beispiel ein, ein Fächerangriff mehr Gegner trifft oder von dem von der weiblichen Captain Marvel, da, da machst du so einen weiß nicht Protonenstrahl, der gleich zehn Gegner auf einmal wegzeppt. Und dann merkt man mit der Zeit, und du kannst so Kisten nehmen und auf die Feinde schleudern, solche Sachen halt, dann merkt man mit der Zeit, ah, da steckt schon mehr drin, vor allem auch, wenn du halt dann die Fähigkeiten mehrerer Helden kombinierst, weil du die richtigen Karten auf der Hand hast und auch weißt, wie du sie einsetzen musst. Und das fand ich alles sehr interessant. Ansonsten hatte ich die Befürchtung, dass vielleicht noch als letztes, dass es so ein bisschen einseitig wird, weil am Anfang kämpfst du halt nur gegen so Hydra heißen die Gegner, gegen so, so ja, Kanonenfuttergegner. Aber, das haben sie ganz geschickt gemacht, du hast dann doch alle paar Kämpfe auch einen anderen Superhelden, einen bösen Superhelden oder einen Monster, einen Dämon und ähm, musst gegen die kämpfen und die werden halt unterstützt von diesen jede Runde neu reinlaufenden Massensoldaten. Und es ist gar nicht mal so unkomplex, das Ganze. Also ich bleibe dran, ich teste das jetzt auch für Gamers Global und bin angenehm überrascht, weil was mir komplett fehlt, ist so die Superhelden-Faszination. Also das gibt mir wenig und trotzdem finde ich das Spiel wirklich interessant.
0: Hm. Also auch schon anders vom Spielgefühl her als die Excoms, aber vielversprechend, so klang das jetzt. Ja, 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 interessant. Genau. Und wenn du sagst, also du spielst das schon, das erscheint ja erst Anfang Dezember und du bist dir
2: sicher, dass du auch schon drüber reden darfst. Ja, ja. Du hast keine NDAs jetzt verletzt. Ja, ja, nee, nee. Ich habe ja nicht über mehr als die ersten zehn Stunden gespielt und ich habe ja ah, erst Ah, das Stunden ist die Einschränkungen. Ja, genau. Okay, hast mich aber jetzt durchaus neugierig gemacht, weil ich bin ja auch so, äh,
0: Superhelden, lasst mich in Ruhe, aber sie stören nicht.
2: Ja, sagen wir mal so, um ganz ehrlich zu sein, diese, diese Gefühlswelten meiner Mitkämpferinnen und Mitkämpfer auszuloten in dieser, in dieser komischen Zwischenwelt da, das hat mir jetzt begrenzt viel gegeben. Also wenn ich, das kann ich nur erzählen, dass, man, man hat ja so einen eigenen Helden. Und es ist das erste Mal, dass Marvel für ein Computerspiel einen neuen Helden ersonnen hat und so weiter. Und da dachte ich erst man kann den komplett selber bauen, aber der ist schon voll in die Story inkludiert. Du wählst im Prinzip nur das Geschlecht und das Aussehen aus, aber trotzdem, du hast quasi so deinen eigenen Avatar nochmal und der begegnete dann gleich oder sie begegnen dann gleich dem Dr. Strange und der dann machte so Sprüche und will auf dein Zimmer mitkommen. Und ich dachte schon, hoi, 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 hier geht es aber zur Sache. Und dann hat er dir nur sein neues Smartphone hingelegt, quasi mit dem du zum Superhelden-Facebook-Zugang bekommst. Und so ein paar Sachen, <lacht> muss ich sagen, machen mich nur am Rande an. Aber die eigentliche Spielmechanik ist zumindest bislang so, dass ich sagen würde, das kann man als Rundentaktiker wirklich spielen mit Genuss.
0: Ja, und von mir vielleicht noch ein ganz kleines PS. Es gibt jetzt auch Vampire Survivors auf Konsole. Und das spielt sich da auch sehr gut. Ist genauso hässlich wie die PC-Version. <lacht> und ist genauso doof vom Spielablauf und genauso motivierend. Also Ich spiele es jetzt auch auf der Xbox. Und fange da ganz von vorne an, weil mein PC-Fortschritt ist ja auf der Steam-Version. Und äh, immer wieder erstaunlich fesseln so als meditatives Entspannungszwischendurchspielchen und mal mal gespannt. Das könnte auch dann bei der Jahresendfolge bei meinen
2: äh, Jahresbesten Erwähnungen
0: irgendwo finden.
2: Ja und dann natürlich auch noch ein kleines PS von mir, die ja vorhin schon mit dem äh, sich lange auf dem Zoll äh, aufhaltenden Tee äh, angedeutete <lacht> Japan Doku, das ist tatsächlich letzte Woche die erste Episode erschienen. 61 Minuten lang, wir besuchen die Tokyo Game Show, ein dazu sehr krasses idyllisches Kontrastprogramm, direkt ein paar hundert Meter weiter in Makuhari. Wir sind auf einer Matsuri, auf einem Volksfest, wo hunderte von Leuten zu Trommelklängen tanzen. Wir haben die Nintendo Bar Hashi 84 besucht in Tokio, die als kleine Besonderheit hat, dass der Besitzer nicht will, dass man ver rät, wo sie überhaupt ist <lacht> oh, ja, ohne Witz da, man muss so ein, also als Japaner muss man wo so eine kleine Schnitzeljagd machen als Ausländer macht es einem einfacher und äh, gibt einem einen Treffpunkt bekannt und dort wird man dann abgeholt von ihm oder einem Mitarbeiter wow. und zu so eigentlich ein Bar geführt <lacht> Und äh, es gibt viel zu essen, wir werden auf einmal von Japanern angesprochen in einer Isakaya und gefüttert und ähm, ah, ein Taifun gibt es noch, der im Anzug ist und äh, der uns die ganze Reise etwas verhageln könnte. Also ich glaube eine durchaus bekömmliche Folge geworden, wer sich dafür vielleicht interessiert, schaut mal auf japandoku.com. Ja, und das
0: ist dann auch jetzt hier der Punkt, wo wir die Eigenpromos abschließen, mit dem Hinweis darauf, dass es ja für unsere 5 Dollar Patreon-Unterstützer jede Woche eine Spieleveteranen-Episode gibt. Und darauf bezieht sich auch der heutige Hörerbrief. Äh, vor einer Woche hatten wir mit unserem Gast Benedikt plus Fließencamper, passend zum äh, äh, WM-Start, <lacht> Micropro Soccer. Uns noch mal angeguckt. Und das war eine äh, lustige Wiederbegegnung mit ja. diesem Fußballklassiker auf dem C64 von Sensible Software. Und da wurde auch die Inspirationsquelle angesprochen. Und dazu hat unser Hörer Pat uns noch einen Hinweis geschickt. Er schreibt: Ich möchte an dieser Stelle noch darauf aufmerksam machen, dass Tecmo 1991 Tecmo World Cup Soccer in Europa für NES veröffentlicht hat. Eine Heimkonsolenumsetzung des Tecan World Cup Automaten, also des großen Vorbildes von Micropro Soccer. Und er schreibt noch, dass diese NES-Version damals etwas unterging. Und sie ging so weit unter, dass ich die wirklich nicht kannte. Und ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Und ja, das sieht ziemlich so aus, wie der Spielautomat der Micro Pro Soccer inspiriert hat. Und alles Weitere zu dem Thema könnt ihr noch nachhören im großen Patreon-Archiv. Das war dann unsere Folge 200. 95, aber wir blicken auf die Uhr, wir blicken auf den Zeitschriftenstapel. Es wird Zeit für... Die Reise. Reise, die Reise, das können wir doch besser. Welche Reise,
2: die... Ähm, die Urlaubsreise. <lacht> <lacht> Denn jede Zeitreise mit dir, Heinrich, ist für mich wie ein Urlaub auf einem Bauernhof mit glücklichen Kühen <lacht> und äh, noch glücklicheren Pferden. Ja, 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 da hast du ja gerade noch mal die Kurve gekriegt. Aber
0: ich merke schon, äh, dich hat der Landwirtschaftssimulator in den News nachhaltig beeinflusst. Ja, aber
2: äh, ich weiß ja, was du jetzt vorhast, Heinrich, und insoweit habe ich jetzt erstmal ein bisschen Pause und kann meinen Tee trinken mit dem vielen Koffein drin, weil du gehst jetzt auf die Suche nach einem bestimmten Menschen und zu einem bestimmten Heft, das vor zehn Jahren zum ersten Mal erschienen ist.
0: »Ach ja, die Chip-Powerplay. Wo kam sie her? Wo ging sie hin? Ich versuche mal hier meinen Zeitzeugen zu erreichen, um das zu ergründen.
1: Grüß Gott, kann ich mit dem Sebastian Sponsel sprechen?« ja, Der hat kurz nach dem Ende der Powerplay tatsächlich die Chip verlassen und ein halbes Jahr später geheiratet und heißt jetzt Sebastian Gerstel.
0: Ah! <lacht> es gab aber jetzt keinen Zusammenhang zwischen dem Ende des Hefts und deiner Eheschließung. Du hast einen neuen Sinn im Leben dann gesucht, so ungefähr. Also letzteres
1: vielleicht ja. <lacht> ein direkter Zusammenhang bestand da tatsächlich nicht, wobei es definitiv ein in eine Phase fiel, wo ich mich so ein bisschen neu orientiert habe. Und da war das mit der Eheschließung und ein bisschen sesshafter werden und so weiter doch durchaus ähm, ein Bedürfnis, sagen wir es mal so.
0: Du bist ja doch der richtige Sebastian. Also aus Sponsel wurde Gerstel. Und, und ansonsten auch alles wohl auf die letzten zehn Jahre. Wie, wie geht's, wie
1: steht's? Ach, bislang gab's, es gab immer so ein bisschen Höhen und Tiefen. Die eine oder andere Station habt tatsächlich... Außer vielleicht im Hobbybereich jetzt als Redakteur jetzt nicht mehr so in, in der Videospiel-Computerspielschiene gearbeitet bin, aber so als Tech-Journalist in erster Linie erhalten geblieben und mache jetzt überwiegend Webinare und habe auch meinen eigenen Podcast lustigerweise. Okay, aber ist der
0: mit dem Beruf jetzt verbunden oder ist das eher ein Privatprojekt, was du da als Podcast machst?
1: Der Podcast, den ich aktuell mache, ist ein Privat. Projekt, den er tatsächlich erst im Sommer dieses Jahres gestartet. Nennt sich Western Unchained. Geschichten, Legenden und Mythen aus dem Wilden Westen. Okay. Um einfach mal teilweise diese total abstrusen und teilweise wirklich bizarren Western-Legenden mal aus aufzugreifen und quasi jenseits dieser Geschichten, die jeder kennt, wie Wyatt Earp und so, äh, mal, mal ein bisschen auszugraben und aufzubügeln. Das ist eine ganz witzige Sache, mache ich mit einem Freund zusammen. Ah, okay. Aber vor zehn Jahren, Sebastian, also
0: du, du bist für mich ein ganz wichtiger Chip-Powerplay-Zeitzeuge. Also das war ein Sonderheft, ursprünglich zum 25. Geburtstag der Powerplay, das dann sogar ein paar Folgeausgaben hatte. Und das war eine recht abenteuerliche Geschichte, weil der verlag, also Chip Communications, oder wie sie genau hießen, in der Potschi-Straße. Und du warst für Chip-Powerplay so der Mann in München, weil ich war der Mann auf der Insel und das heißt, du hast das sicher, also zum einen wohl äh, hoffentlich das bessere Gedächtnis als ich, zum anderen hast du vielleicht noch ein, zwei andere Einblicke. Also ich war ja meistens aus der
1: Ferne, habe ab und zu mitgekriegt, dass das Layout mich hasst.
0: <lacht>
1: ja, wir hatten beim, beim Layout-Team diese feste Regelung, dass halt nur die Grafikerinnen an die Hefte geben und weil halt eine Vielzeit an Heften produziert wird, hatten sie halt relativ feste Modelle quasi, wie die wie die Fenster für die Screenshots und so weiter platziert zu sein haben. Und du hattest aber so die Tendenz, wenn du gesehen hast, ach, ich brauche jetzt aber eine Zeile mehr, ich ziehe jetzt mal das Fenster nur ein bisschen <lacht> kleiner. Da hat unsere Layouterin die Krise gekriegt.
0: Ja ja, genau, also deswegen, das ist ja alles nicht so leicht und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht die leichteste Art und Weise irgendwie ein Heft zu machen, aber da muss ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken, weil es hat funktioniert, wir, wir blicken auf das damals gedruckte Exemplar, hat sich auch gut gehalten, ganz ordentliche Papierqualität und die Hefte kamen raus und ich, ich hoffe es war für dich nicht allzu nervenaufreibend.
1: Also das Jahr, in dem wir die Powerplay produziert haben, ich würde tatsächlich sagen, es war für mich auch ein persönliches Highlight. Tatsächlich und ohne, äh, ohne jetzt Übertreibung, für mich, damals war, ich ja damals war ich ja 32 Jahre alt, für mich ist mit der Tatsache, dass ich als Redakteur für die Powerplay schreibe <lacht> unter Heinrich Lehnhardt zusammen mit Anatol Locker und Michael Hengst und allen ist ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen. Ich meine, ja, ich hatte auch Ausgaben der Powerplay, ich war zwar eigentlich mehr so ein PC-Player-Leser dann so mit 14, 15 Jahren, aber ich weiß noch, dass ich als 14, 15-jähriger Junge, und das ist wirklich kein Witz, die PC-Player gelesen habe und auch ein paar Powerplay-Ausgaben im Schrank hatte und mir gedacht hatte, ich möchte Journalismus machen, ich möchte Redakteur werden und eines Tages Videospiel- oder Computerspiel-Redakteur <lacht> zu sein, das wär's. Und dann quasi ein Jahr lang die Powerplay machen zu können, das war schon irgendwie so extrem befriedigend in dieser Hinsicht, das war schon ein Highlight für mich irgendwo zu, zu dem Stand meiner Karriere, also es war herrlich. Ja, das war natürlich äh, wichtig, da auch einen Spieler
0: spieleraffinen äh, jungen Menschen äh, zu haben, der aber auch noch den Bezug äh, zu den alten Heften hat. Und da warst du natürlich perfekt dafür geeignet. Und äh, ich glaube, die ganze Geschichte kam ja ins Rollen, weil der Verlag hatte äh, Anfang des Jahres ein recht erfolgreiches äh, Commodore 64-Sonderheft gemacht gehabt, ne?
1: Genau, wir hatten zum 30. Geburtstag das C64, eben das, das Commodore 64-Sonderheft gemacht. Ich war damals in der Sonderheftabteilung von der CHIP. Wir waren ein relativ kleines Team und es hat quasi wechselweise immer ein anderer, so ein bisschen Projektmanagement-mäßig den Hut aufgehabt. Also wir hatten zwar einen Chefredakteur in der Abteilung, aber die einzelnen Redakteure haben sich quasi als leitende, inhaltlich-gestalterische Kräfte sozusagen für einzelne Hefte auch beteiligen können. Und äh, die Commodore 64, das 30-Jahre-C64-Sonderheft war halt so irgendwo mein Baby. Also das ist dann so, so auch an mich herangetragen worden, weil ja weil ich einfach auch so, so der, der Retro-Computing-Fan war in der Abteilung. Also das ist, äh, ist mir deswegen so angetragen worden. Eben Zum einen, ich habe immer noch meinen alten C64 bei mir im Schrank stehen. Ich habe eine Computer- und Konsolensammlung, eine kleine, die habe ich eigentlich seit den Chip-Zeiten auch immer noch stetig erweitert und äh, habe auch damals sehr viele Kontakte auch gehabt in die Retro-Szene in Deutschland, war so aktiv auf der Homecon oder auf der, auf der Lange Nacht der Computerspiele in Leipzig, da mit René Meyer immer, immer wieder zugegen und äh, habe da Mega drive turniere veranstaltet und dergleichen und da hat sich so als für mich als Retro-affinen Computer- und Technik-Nerd der auch in der Freizeit immer wieder spielt und auf einem englischsprachigen Mega Drive blog immer noch so Retro-Rezensionen geschrieben hat äh, im Hobbybereich, ja, hat sich das angeboten, war ich quasi so wie prädestiniert, dieses Projekt zu machen. Ah, okay, weil ich glaube, ich bin da überhaupt damit in Berührung
0: gekommen, weil, ich glaube, der Abteilungsleiter, das war doch der... Der Stefan Goldmann. Stefan, genau. Und der Stefan Goldmann ist der Bruder von Martin Goldmann. Genau, sonst sagt man immer, nicht verwandt, nicht verschwägert, aber in dem Fall schon. Und der hatte, glaube ich, erst den Anatol Locker angesprochen, so wegen irgendwas mit Spielen in diesem C64-Sonderheft.
1: Äh, noch nicht mal, ich glaube, den Anatol hat er angesprochen, weil der Anatol den Starwriter geschrieben hat. Aber dann ist in der Erweiterung daraus die Frage auch gekommen, ja, wir, wir brauchen auch jemanden, der was über Spiele sagen könnte und da hat dann der Anatol gleich gesagt, ja, dann fragen wir doch am besten den Heini. Ah, so lief Genau, also das habe ich noch im Kopf, dass ich da
0: irgendwie dank Anatol da ins Gespräch gekommen bin. Und ich habe natürlich gesagt, ja, super. <lacht> das habe ich sehr gerne gemacht. Ist auch ein sehr schönes Sonderheft geworden. kam auch gut an. Es kam oh ja. so gut an, dass der Verlag sich dachte, hm, was könnte man denn ja noch so in die Richtung machen, so Retro-Themen... Und die Leute mögen auf Spiele. Mhm. Und da war die treibende Kraft, an die ich mich noch gut erinnern kann, der Andreas Laube, liebe Grüße, der war seinerzeit, oder ist es vielleicht immer noch, keine Ahnung, der Vertriebsleiter bei Chip Communications. Und der machte sich, wie so viele auch, Sorgen über den Printbereich. Nach dem Motto, die Leute kaufen immer weniger, aber so, so in der Nische, da kann man äh, durchaus noch was reißen. Es kann auch dann ein bisschen teurer sein, und dann, ja, ich, ich weiß nicht, ich habe noch ein paar alte Dokumente mit zu so allen möglichen groben Sonderheft-Ideen im Spielebereich, was man machen könnte, aber das, also was ich zumindest immer wollte und was dann auch, glaube ich, bei euch im Verlag am meisten ankam, das war so das Konzept eines Spiele-Retro-Sonderhefts, weil das Timing wunderbar passte, November 87 die erste Powerplay bei Markt und Technik, hieß noch Special. Und äh, ja, 25 Jahre später kam Chip Powerplay. Mhm. Und wie, wie, wie hast du das so mitgekriegt, so diese, diese Findung?
1: Also, äh, zuerst einmal, weil du dir vorhin die Frage gestellt hast, also ich muss, äh, ich weiß nicht, ob ich dich damit enttäusche, aber ich muss sagen, also Andreas Laube ist nicht mehr Vertriebsleiter bei der Chip. Oh. Er ist inzwischen COO und Geschäftsführer von Chip Communications.
0: Oh, ja, Siehst mal, das ist ja also dieser Aufstieg ist ja sicher nur Chip PowerPlay zu verdanken, oder? Und das ist jetzt aus seinem Lebenslauf? Unter anderem wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, es hat ihm mit Sicherheit nicht geschadet. Sagen wir es mal so. <lacht> da bin ich ja froh. <lacht> nee, genau. Aber ähm der Games-Teil war natürlich einer der größten Brocken innerhalb von dem C64-Sonderheft. Ich meine, ist jetzt nicht überraschend. Ich meine, der C64 war halt einfach der Spielecomputer für daheim, vor allem hier hierzulande. Ne? Ich habe das tatsächlich auch so mitbekommen, dass also als die, das C64-Sonderheft zu Ende war und das wirklich so ein Riesenhit war, also gemessen an dem, was wir sonst in der Sonderheftabteilung hatten, die erste Edition, der erste Print ran dieses Hefts war im Windeseile ausverkauft. Wir haben einen zweiten Print ran machen müssen. Es sind ohne Schmarrn, es sind Exemplare des C64-Sonderhefts auf Ebay aufgetaucht, wo Leute 20 <lacht> Euro für das Heft haben wollten. Äh, und das wurde gekauft. Also, <lacht> ähm, das hat wirklich eingeschlagen. Das kam wirklich, gehen. also, das dem Kultcomputer gewidmete Heft gerade zur rechten Zeit. Und dann kam auch sehr bald der Pitch oder die Idee, also kam dann der Stefan zu mir hin und hat gemeint, sag mal, hättest du eigentlich auch Lust daran, ein Powerplay-Sonderheft zu machen? Und das war so ein Wie, da musst du noch fragen.
0: Das habe aber anscheinend ich dann vorgeschlagen, oder? Weißt du noch, wo, wo, wo zum ersten Mal diese
1: Idee herkam? Ich meine, mich zu erinnern, dass halt wirklich sehr, sehr offensiv, also du, du gleich reingekommen bist und so gemeint hast, so, hey, da, da wir ja jetzt schon so ein erfolgreiches Heft gemeint haben, wer ist ja eigentlich empfänglich dafür? Und der Andreas Laube hat sich dann auch sehr schnell, sehr stark für die Idee gemacht, einfach weil das C64-Sonderheft so ein Hit war und weil das so gut gelaufen war. Es war aber halt auch, wie du schon sagst, es war am Anfang wirklich erst nur mal als One-Off gedacht, also so als, nee, wir machen jetzt das erst einmal nur als, als ein Testballon. Und schauen, ob das auch so erfolgreich oder ähnlich erfolgreich ist wie das C64-Sonderheft. Und wenn wir eine gewisse Hürde schaffen, dann kann man mal überlegen, ob wir auch weitere Ausgaben dazu machen. Genau, und ja,
0: die, die Hürde hatten wir ja dann geschafft, aber es waren halt insgesamt doch nur äh, vier Ausgaben. Können wir vielleicht am Schluss noch ein bisschen, noch ein Tränchen vergießen. Aber ja. zurück zur Erstausgabe. Ich gucke hier auch gerade auf, was auf der Festplatte noch liegt. Also, ich habe hier so mein erstes Konzept, das ich wohl eingereicht hatte. Das war also vom 16. Juli. PPP-Konzept, warum Triple P, Projekt Powerplay. Denn <lacht> es stand ja nicht fest, bis kurz vor Schluss, ob das mit dem Namen klappt. Und du hast mich darauf hingewiesen, es ist ja auch eine... DVD drauf? Ach, wie lästig. Ich glaub, das, das, das wollte aber der Verlag haben. Nach dem Motto mit DVD kann man mehr verlangen
1: und das rechnet sich. Äh, ist eine DVD drauf? Ja, das war immer die, 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 die Maxime, die so galt. Wenn so eine DVD oder ein Datenträger dabei ist, dann fühlt sich das Heft gleichwertiger an und dann verkauft sich das besser. Deswegen musste das unbedingt passieren. Aber wir haben ja auch eine Vollversion dafür noch gekriegt oder sogar zwei. Also hat sich das schon irgendwo auch gelohnt. Aber ja, das war so ein wenn so ein Heft kommt, muss das auch einen Datenträger haben. Das hat teilweise sehr komische Blüten getrieben, aber das war bei anderen Heften eher.
0: Ja, ja, das macht halt natürlich wieder mehr Aufwand. Und ich habe dann auch glaube ich, ein Video auch noch beigesteuert, wo ich so ein bisschen ein paar warme Worte rede. Und da ja die Abgabe relativ früh ist für den Datenträger, ist da auch immer noch von Chip Retro Play die Rede. Kannst, kannst du uns vielleicht noch mal schildern, wie das dann doch noch geklappt hat? Also wirklich kurz vor Abgabe des Hefts. Ich glaube, das war ein Telefonat zwischen dem Kollegen Laube und dem Hans Ippisch damals bei Computec. Weil Computec, weil die mal irgendwann die Cypress-Überreste geschluckt hatten, die hatten quasi die Rechte an wie hieß sie? PC Powerplay. Richtig, Und PC Powerplay. Als ja. die damals bei Cypress startete, hatten die irgendeinen Deal mit irgendeinem bei wer auch immer es dann war, der glaubte, da die Powerplay-Namensrechte zu haben. Sehr verwirrend.
1: Also, es ist, es ist nicht ganz falsch, was du sagst, aber es ist tatsächlich so ein bisschen die halbe Wahrheit hinter der Geschichte. Also, ja, Andreas Laube hat mit Hans Ippisch telefoniert. Das Telefonat war in erster Linie eine, eine Sondierung nach dem Motto: sag mal, Habt ihr vor, irgendwann in der nächsten Zeit was mit dem Namen Powerplay zu machen? Weil der Andreas Laube gemerkt hat, dass die markenrechtlich eingetragenen Namensrechte an der Powerplay am Auslaufen waren. Mhm. Und jetzt, wenn der Computech-Verlag beschlossen hätte, wir machen noch mal was damit, dann hätten sich quasi diese Rechte wieder erneuert. Aber wenn der Computech-Verlag damit nichts macht, dann sind diese Rechte im... Ende Oktober 2012 ausgelaufen. Ah. Was dann bedeutet, dass man niemanden in diesem ganzen verschlungenen Konglomerat, ist wer könnte denn irgendwelche Rechte haben oder Namensansprüche haben, niemanden irgendwas abkaufen müsste oder übernehmen müsste. <lacht> die Rechte Clever. sind verfallen und wir haben sie dann einfach mit unserer Publikation zack, nahezu instantan, nachdem die Rechte verfallen sind, rausgehauen. Aber es war wirklich ein... Pokerspiel. Es war wirklich bis kurz vor knapp, weil wir wirklich bis eine Woche vor Druckabgabe nicht wussten, ob wir überhaupt den Powerplay-Namen verwenden können. Wir hatten das schon
0: natürlich vorbereitet. Wir haben da jetzt nicht das Logo über Nacht angebastelt. Mhm. Aber es gab wirklich den, den Plan B mit äh, Retroplay. Ja. Auch kein schlechter Name. <lacht> Auch kein gesagt, schlechter
1: Name. ist das jetzt?
0: Zehn Jahre später ist jetzt Powerplay wieder verfallen. Wollen wir mal schnell wieder die Markenrechte anmelden oder... Frag doch mal nach, du arbeitest doch für einen ordentlichen, seriösen Verlag, das weiß doch bestimmt jeder. Okay, aber zu, zurück zum, zum Thema. Ich muss also ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich alte Hefte mir nach langer Zeit wieder angucke, dann leide ich sehr, weil die in der Regel natürlich, ne, also Erstausgaben sind ja immer so, ne, und, und, und vieles ist es noch nicht rund immer irgendwie eine Katastrophe oder irgendwas und auch das Konzept, wo man dann sagt, meine Güte, ach, heute würde ich das so anders machen, aber ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber... Die Chip Powerplay hat sich in den zehn Jahren ganz gut gehalten. Ich war jetzt so beim Blättern eher angenehm überrascht, so über den Themenmix und die Vielfalt und auch euer armes, leidgeprüftes Layout. Also wir <lacht> haben da auch super Arbeit gemacht. Ich weiß nicht, wie äh, stolz schwellt deine Brust zehn Jahre später oder ist es dir jetzt eher peinlich und du willst nur noch verstecken? Also
1: ich bin eigentlich immer noch extrem stolz auf das, was wir da geleistet haben und das, was wir da gemacht haben. Und auch beim Wiederdurchblättern, ich muss echt sagen, wir sind ja explizit mit dem Claim angetreten, wir machen ein Heft, das schon in der Gegenwart verankert ist und auch über die aktuellen Spiele redet, aber schon auch immer wieder so ein bisschen einen, einen Blick zurückwirft, so ein bisschen über die schon auch die Nostalgie und die, die Games Vergangenheit und dergleichen. Und es ist lustig, wenn man jetzt in das, das Heft in die Hand nimmt und sieht, ach ja, richtig, wir haben über den angekündigten Kickstarter von Star Citizen geredet. Hm, was ist eigentlich daraus geworden momentan? Ja. Also wie, wie aktuell das teilweise noch ist. Ja, ich gucke ja auch
0: gerade in das alte Konzeptpapier rein. Also so, so, das machen wir anders. Also Fokus auf Spielegeschichte, Retrowurzeln, Artikel renommierter erfahrener Spieleberichterstatter. Mm. Und auch äh, ganz witzig, sehr plattformübergreifend, also von C64 bis iPhone und alles, was äh, dazwischen liegt. Da findet man Tests dazu.
1: Ja, also ich meine, gemessen an dem, was momentan immer so monatlich an neuen Spielen auch nur auf einer Plattform oder allein auf Steam rauskommt, das ist natürlich ein sehr, sehr äh, hoher Anspruch, den man sich da setzt. Ne? Wie trifft man da die Auswahl? Also die, die eine Sache im Nachhinein gesehen, wo ich äh,
0: so ein bisschen am Grübeln und Hadern bin, ist, vielleicht hätte man es doch stärker auf Retro äh, fokussieren sollen, können, müssen für einen dauerhaften Erfolg dieser Spagat, also auch mit aktuellen Spieletests, weil wir uns auch da Mühe gegeben haben, da so Retrospekte einzubringen. Ich weiß nicht, ob das äh, genug Leute zu schätzen wussten. Ich meine, die, die Retro-Gamer, die da ja äh, sehr klarer ist vom Konzept her, äh, die auch äh, vielleicht nicht so viele Autorenkosten hat, die, die gibt es halt heute noch und die Chip-Powerplay halt nicht mehr. Aber gut, das ist jetzt äh, müßig, da
1: jetzt äh, zu spekulieren. Ich, ich kann mich erinnern, also ich habe keine ganz konkreten Zahlen mehr im Kopf, aber ich kann mich erinnern, dass wir doch also nach der zum Erscheinen der vierten Ausgabe äh, hatten wir dann doch 800 Abonnenten, die sich das quasi schon ganz fest gesichert hatten, das Heft. Und äh, die Nachfrage, es war zwar eine nischige Nachfrage, aber die Nachfrage war durchaus da. Die haben wir
0: sogar Abos verkauft, meine Güte. Da fällt mir auch ein, ich war mal sehr vom Chatlag geplagt, also wirklich direkt vom Münchner Flughafen in die Potschi-Straße und habe äh, Titelbilder signiert von der Erstausgabe. Also ich hoffe, ich habe mich nicht allzu oft verschrieben bei meiner eigenen Unterschrift, da war ich schon sehr auf dem Schlauch.
1: Das war so ein Package-Ding, das man auch über den Kiosk kaufen konnte, glaube ich. Da gab es dann auch Tasse und, und alles mit dabei. Ich habe meine, hab meine Chip-Powerplay-Tasse hab Chip uh,
0: noch. Oh, eine schöne Tasse, ja. Ich habe meine Tasse noch. Ja, ich natürlich auch. Die, die kann ich noch nie benutzen, weil die so wertvoll ist. Was, 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 was ist da für ein, für ein Spruch drauf? Trau, trau keinem über 16-Bit? irgendwie Ja, so genau.
1: Insert coffee to continue. Aber ja, ich habe jede Menge gute Erinnerungen. Ich habe auch jede Menge stressige Erinnerungen. Also das war teilweise schon eine recht harte Arbeit, weil ich ja die Powerplay neben allem anderen, was ich zu dem Zeitpunkt noch für die Chip gemacht habe, on top machen musste, Ach so, du armer. Ja, also ich, ich habe immer so das
0: Gefühl, wir haben dich vielleicht ein bisschen zu sehr vereinnahmt, aber du du wolltest ja nicht anders.
1: Ich wollte das ja auch. Das war ja ein Traumprojekt für mich. Also da habe ich mich wirklich reingekniet. Das war so mein. Und effektiv war ich ja auch der Inhouse. Gut, es gab immer wieder auch Leute, die natürlich auch begeistert waren und wenn sie eine Chance hatten, da zu helfen, das mussten sie zwar auch zusätzlich zu ihrer regulären Arbeitszeit machen, aber wenn sie eine Chance hatten zu helfen, dann haben sie das getan. Also ich weiß, dass ein Kollege zum Beispiel, als wir in dem einen Heft Thief als Vollversion auf der DVD hatten, hm. hat er sich reingekniet und hat quasi den gesamten ersten Level von Thief gespielt und als Let's-Play-Video für den Datenträger bereitgestellt, so weil er, weil er das auch machen wollte. Also da war schon auch zumindest Support auf jeden Fall da. Also es, Da war man auch im Haus eigentlich sehr stolz drauf, also unter der Redakteursschiene zumindest, dieses Projekt im Portfolio zu haben.
0: Ja, und auch beim Titelthema hat man natürlich versucht, diesen Spagat hinzukriegen, Vergangenheit und Gegenwart. Das Titelthema ist Ultima. Und da gab es auch schon eine wirklich schöne Artwork, finde ich, von den Ultima Forever, äh, was sich ja dann leider als ziemlicher Mist <lacht> entpuppte. bis Wir dann leider erst einige Ausgaben später in einem Test feststellen konnten. Gieriger Grind, äh, das war ein äh, iOS-Ding, was halt Electronic Arts damals zu Tode monetarisiert hat. Wurde halt angekündigt so als ein, wir führen den Spirit von Ultima 4 fort. Das war es dann nicht ganz gewesen, aber wir haben auch im Wesentlichen da auch über Ultima 4 ein bisschen gesprochen. Und der, der Garriott, der hat damals ein Interview gegeben, der saß damals an einem Projekt, das hieß noch Ultimate RPG. Richtig, Und das ja. ist ja... Das Schaut Schaut die Avatar aussehen. geworden Genau, genau. Das, das gibt es ja heute noch. War jetzt auch nicht so super toll. Ich habe es auch lange nicht mehr gespielt. Genau, und das war so ein ganz gutes Beispiel. Wir sind natürlich voll äh, auf den Zug auch aufgefahren, was über Kickstarter auf einmal alles so kam. Also hier ist so, ein, so eine erste. Seite über Project Eternity von Obsidian mhm, ähm, und natürlich Westland 2 war ja auch ein Kickstarter-Erfolg. Da ist der Roland Austinert, hat er seine alten Interplay-Connections ausgegraben und war vor Ort im Studio. Hat natürlich auch mit dem Brian Fargo geplaudert und äh, das war doch sehr früh. Da gibt es also so gut wie keine Spielscreenshots quasi, äh, mehr Konzeptgrafiken, aber auch da. Also klar, Star Citizen.
1: Äh. <lacht> ich gucke gerade im Preview-Teil. Ja, ich weiß auch, da bin ich in München mit Chris Roberts zusammengesetzt und habe das gemacht. Das, das ist vielleicht, weil du gesagt hast, werde ich eine Sache bereue. Ich, ich, ich lese den Beitrag und es, es klingt so ein bisschen durch, so die, die, die Freelancer-Skepsis, die ich da so immer wieder mit reinfließen habe lassen, weil Freelancer war ja auch so, was hat Chris Roberts da alles versprochen und was wollte er damit alles erreichen und im <lacht> Endeffekt W wann ist Freelancer rausgekommen und in was für einem Zustand? Naja, nachdem Microsoft dann irgendwann Digital Anvil übernommen hat und ihn aus der Firma rausgedrängt hat und dann die Leute gezwungen hat, das, was sie hatten, endlich mal verdammt auch mal fertig <lacht> zu machen. Die Skepsis war ja
0: nicht ganz viel am Platz, weil zehn Jahre später, äh, also es ist jetzt nicht so, dass sie gar nichts gemacht haben, aber Vieles hat sich da auch verspätet und die Einzelspielerkampagne ist auch noch in weiter Ferne. Ja, siehst du. Ja, da mal.
1: wird irgendwie inzwischen gar nichts mehr zugesagt, ja.
0: Aber auch dann die nächste Preview, da musste ich jetzt wirklich lachen, weil damals arbeitet Ron Gilbert an dem Action-Adventure The Cave. War auch gar nicht schlecht, habe ich gern gespielt dann das fertige Produkt. Und da ist dann auch ein Interview mit ihm auf der nächsten Doppelseite und da ist die. Überschrift, das Zitat, das <lacht> lautet, ich würde gerne ein neues Monkey Island machen. Ich ja, sag's dir. man mal. nimmt
1: das Heft in die Hand und es ist auf einmal wieder top aktuell.
0: <lacht> ja und auch sonst, also wie gesagt, die Interviewnamen, also Garrett Fargo, Gilbert, dann im, im Studio mit Chris Hülsbeck, da haben wir schon auch so ein bisschen geguckt, glaube ich, so die Personalities, so die alten Helden auch äh, zu pflegen.
1: Auf jeden Fall, das war wichtig. Also Das war ja das war ja eben die Idee, diese, diese, dieser Spagat zwischen wir machen Spiele hier in der Gegenwart und, und also schauen uns schon auch das, was aktuell relevant ist, an. Aber auch immer so mit dem Blick auf diese alten nostalgischen Helden und was machen die jetzt eigentlich gerade wieder. Und
0: Oder auch ein super Thema war natürlich Chiana Sisters Twisted Dreams. Das wurde ja bei Black Forest Games gemacht in Offenburg. Und war natürlich für uns ein cooles Thema, weil es ist das, kannte jeder noch von C64 und der Skandal damals. Ja. Yeah. Und da ist dann, der Harald Frenkel ist dann für uns vor Ort gewesen, hat eine schöne Story im Studio gemacht. Also. Mm -hmm. Ja, und so weiter und so fort. Aber also mir gefallen wirklich die bunten Themen, die, die Donuts, die waren auch bei uns im Podcast vor zehn Jahren. Und natürlich Racket Ralph hat das so perfekt gepasst. Das konnte ja keiner planen, dass zu dem Zeitpunkt Disney dabei war, einen neuen Animationsfilm rauszubringen, wo also Retro-Spiele und Charaktere im Mittelpunkt stehen. Das war natürlich auch ein Thema für uns.
1: Also die, die Zeit war einfach perfekt für dieses Heft. Allein so, eben die, wie du schon sagtest, die Kickstarter-Kampagnen, wo die wo, wo die Ganzen alten Helden von vor 10, 15 Jahren beschlossen haben, jetzt nochmal hier äh, ein Sequel zu ihren alten Klassikern zu bringen oder sich, sich hier wieder kenntlich zu machen. Oder wie du eben auch sagst, hier Wrecked Wrath, das, das war gerade so richtig der Beginn einer großen Welle. Und Kickstarter ist ja da auch so richtig erst losgegangen. Also, da, das war noch lange bevor irgendwie die, die ersten richtig richtigen Kickstarter-Enttäuschungen dann aufkamen. Das war. Das hatten wir dann auch zum Standardelement gemacht.
0: Es, es war die goldene Kickstarter-Ära, das stimmt, ja. ja das, äh, wir hatten ja dann auch irgendwann in späteren Ausgaben wirklich eine Rubrik draus gemacht, so jeweils auf eine halbe Seite. Was sind gerade die heißen Retro-Dinger auf Kickstarter? Ja, aber bevor wir noch in ein, zwei Tests gucken, also so ein Filmthema, aus dem ja irgendwie nichts geworden ist, ist Brot und Spiele. Da wollte der Christian Genzel, ein immer wieder geschätzter Gast auch bei uns im Podcast, ja, so eine retro spiele magazin umfeld machen. Und ja, für einen Teaser hat es gereicht. Da haben wir nämlich auch hier ein bisschen berichtet und auch ein paar Bilder gezeigt. Aber da ist ja irgendwie nie was draus geworden, oder? Also... Ich habe da auch
1: nie wieder was gehört, also jetzt, wo du es erwähnst. Ist...
0: Ja, dann frag mal halt mal den Gänzel, der soll
3: uns das mal erklären. Vielen Dank der Nachfrage zu Brot und Spiele. Ist das wirklich schon zehn Jahre her? Das kann doch unmöglich zehn Jahre her sein. Höchstens, höchstens neuneinhalb. Ja, aber gut, wer mit einer 1541 Floppy aufgewachsen ist, der hat nicht nur Geduld, sondern vielleicht auch ein etwas verschobenes Zeitgefühl. Und ja, leider Brot und Spiele liegt auf Eis. Wie meine Oma immer sagte, Steine gab es und wenig Brot. Ich habe das einige Jahre verfolgt und es sah auch ein paar Mal so aus, als wird das klappen. Da war man kurz davor, sage ich mal. Und das hat dann halt doch leider nicht funktioniert. Zuletzt war ich dann mit einer jungen Produktionsfirma noch zusammen, mit der ich das stemmen wollte. Und ähm, ja, wie Stefan Remmler mal gesagt hat, es wäre gut gewesen, wenn es gut gewesen wäre. Seitdem liegt das also auf Eis und ich kümmere mich um andere Projekte. Ich habe ja jetzt die Doku über... Den Filmemacher Howard Siem und Flash Gordon, der jetzt in der Fertigstellung ist. Aber ja, ich erinnere mich noch sehr gut an den äh, Trailer-Dreh, über den du, Heinrich, ja auch in dem Artikel schreibst. Ähm, das war ja das erste Mal, wo wir uns äh, persönlich getroffen haben. Und also so kurz nach dem Händeschütteln wurdest du ja dann auch schon gleich Richtung Garderobe geschickt. Und ähm, wir haben dich da in diesen Anzug gesteckt, damit du als Announcer auch äh, schick aussiehst. Und du hattest ja dann auch wirklich diese schönen Ansagetexte, die du ähm, auswendig gelernt hattest. Und du hast dich ja sozusagen selber vorgestellt. Ne? Der Protagonist ähm, ist, basiert ja so ein bisschen auf ähm, dir. Und du hattest da den Text, ich habe ihn extra noch mal rausgesucht hier. Auf der rechten Seite der Herausforderer, der Mann mit dem legendären Schnauzer. Für einen guten Fußballmanager lässt er jede Schönheit eiskalt stehen. Er war der Chefredakteur der Player Power und er hat schon gespielt als Computer noch aus Eisenbahn. Liebe Freunde, Harald Lehnbach. Wir haben das ein paar Mal gedreht und in einem Take hast du dann geendet mit Liebe Freunde Heinrich Lehnhardt. Das fand ich sehr schön. Die Ähnlichkeit ist also offensichtlich gegeben im Skript. Ich erinnere mich auch, die Hauptdarsteller Thomas Limpinsel und Götz Otto, die ja die beiden Kontrahenten im Film spielen würden, die haben dann recht viel rumgespaßt. Die sind ja lange Zeit miteinander befreundet und haben dementsprechend eine sehr gute Chemie. Ja, also ich würde den Film nach wie vor sehr, sehr gerne machen und ähm, glaube immer noch, das wäre eine sehr schöne Geschichte, eine sehr witzige Geschichte über Retro-Gaming und es wäre auch eine sehr schöne Geschichte über Nostalgie und Freundschaften und Rivalitäten und so. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch einmal ein Impuls, ähm, sowas kann sich auch sehr schnell ändern und plötzlich ist so ein Projekt wieder lebendig oder es verwandelt sich dann in was anderes, sehr Schönes. Man wird sehen. Ich bräuchte ja auch nur ca. 0,5 Prozent vom Budget von Chris Roberts und äh, ich würde behaupten, wenn ich jetzt anfange, bin ich vor ihm fertig.
0: Schauen wir mal. Ja, also vielen Dank an Christian Genzel für diesen kleinen Einspieler. Und äh, wir wollen zum Abschluss noch ein bisschen in den Testteil von der Chip Powerplay gucken, der halt auch äh, ein bisschen ungewöhnlich war, denn da gab es auch mal den einen oder anderen Test so aus der Homebrew-Szene, also neue Spiele für alte Kisten. Und da war der Kollege Sponsel. <lacht> Entschuldigung, Sebastian, ich werde noch zehn Jahre brauchen, um mich... Dran zu gewöhnen. Ähm, du warst da jedenfalls natürlich naheliegenderweise auch so unser Mann für diese Szene. Und äh, was war denn der große Homebrew-Test in der
1: Ausgabe? In der Ausgabe haben wir Gunlord besprochen. Das ist sehr offensichtlich und sehr stark. Und von denen haben die Entwickler keinen Hehl daraus gemacht: von Tariken-inspirierte Dreamcast-Shooter. Also der mich echt schwer beeindruckt hat. Ich meine, Klar, der war sehr verankert in der klassischen Turrican-Tradition des 2D-Plattformers mit echt tollen Grafiken. Ich bin da heute immer noch sehr beeindruckt von, was sie da aus der Dreamcast rausgekitzelt haben. Die Dreamcast natürlich, die zu dem Zeitpunkt ja auch schon seit elf Jahren tot war, also als, als Plattform, aber das tut die Homebrew-Szene nicht abstrecken und die haben das ja tatsächlich kommerziell auch vertrieben. Ne? Mich hat das Spiel auch sehr beeindruckt. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt, da haben sie sich echt reingekniet. Ja, du kannst ja
0: gleich aus deinem Meinungskasten das Testzitat vorlesen. Wir hatten übrigens damals eine Sternchenwertung. Also vier Sterne von fünf gab es für Gunlord. Das ist auch so eine Sache. Im Nachhinein hätte man sich nicht doch trauen sollen, wenn wir schon Powerplay draufschreiben, dann hätte man das Prozentsystem machen
1: sollen. Also ich würde ich sie tatsächlich immer noch verteidigen, die Sternchen-Idee. Ich meine, effektiv ist so ein Sternchen ja auch immer noch so eine, eine 1 bis 10 oder wenn man möchte, so 0 bis 10-Wertung, weil man ja auch halbe Sterne vergebt. Wir haben ja
0: halbe Sterne, ja, 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 ja. Richtig. Eigentlich war es eine 10er-Wertung. Und das
1: sagt, wir haben ja auch in späteren Ausgaben auch mal ein C64-Spiel oder sowas getestet. Und wenn du so ein C64-Spiel nimmst, das halt von einer Homebrew-Gruppe entwickelt wurde, von so Liebhabern, die keine professionellen Entwickler sind, und du das dann in einen Vergleich stellst mit. The Last of Us. Ja. Also, <lacht> ja, ja. Da wär's dann doch ein bisschen, da, da wären dann, selbst wenn das C64-Spiel 60% kriegt, äh, würde das immer noch schief aussehen. Also ich, ich finde, das wird den Sternchen Ja, den ich, ich glaube, da, das, das,
0: ja, das, das war schon einer der Gründe letztendlich. Ja, und was hat er denn geschrieben damals, der Sebastian,
1: über Gunlord? Dafür lohnt sich die Dreamcast-Anschaffung. Keine Frage, Fans der Turrican-Klassiker werden ihr an Gunlord ihre helle Freude haben. Spätestens wenn man zum ersten Mal per Laser-Rundumschlag die Gegnerei umwegputzt, fühlen sich alte Hasen ganz wie zu Hause. Grafik, Soundtrack und die riesigen Levels laden zum Erkunden der Gunlord-Welt ein. Ich finde auch den Schlusssatz super. Anders als die 439 Euro teure Neo Geo Fassung ist die Dreamcast Version mit 32 Euro durchaus erschwinglich.
0: Ein Schnäppchen. Achso, die, die gab es auch. So, die haben wirklich dann ein Neo Geo
1: Modul auch gemacht? Sie haben, die haben, sie haben das Spiel tatsächlich zuerst fürs Neo Geo entwickelt und haben halt dann einen günstigeren Dreamcast Ableger gemacht. Übrigens, Fun Fact: Ich glaube, das war nach Ende der Powerplay, also kurz, kurz nach der letzten Ausgabe, aber sie haben. Das NG Dev Team, also die Jungs aus Hannover, die das Gunlord gemacht haben, haben dann später einen Kickstarter gestartet zu Gunlord und haben eine Remix-Fassung des Spiels dann auf die Wii gebracht, in die Virtual Console. Ah! Und wer heute Gunlord spielen möchte, kann das auf der PlayStation 4 und auf der Nintendo Switch tun, denn sie haben inzwischen eine, eine erweiterte Fassung mit noch etwas aufgebohrter Grafik und zusätzlichen Leveln ich glaube 2019, auch für die Switch und die PS4 rausgebracht. Und das kostet dann auch nochmal noch mal einen ganzen Batzen weniger. Also lohnt sich, kann ich nur empfehlen. <lacht> Ach, das ist ja toll. Also danke für den
0: Update. Siehst du mal, wer damals Chip Powerplay gelesen hatte, der wusste schon Bescheid, so, was so mit Gunlord passiert.
1: Genau, der hatte das schon auf dem Radar. <lacht> Deswegen liebe ich diese, diese, diese Homebrew-Szene auch. Also, da hat sich in den letzten zehn Jahren einiges getan tatsächlich. Finde ich klasse.
0: Also ich habe mir von meinen Tests äh, was ganz Putziges rausgesucht. Das passte auch perfekt zu unserem Konzept. Retro City Rampage, das war so, ich sag mal, mit, mit NES-Grafik quasi eine Hommage an die ganz frühen äh, 2D-Grand Theft Autos, und, aber zugleich auch eine, eine Parodie und viel äh, Humor. Und äh, ich habe es auch mit vier von fünf Sternen bewertet. Und schrieb damals, zum Glück verlässt sich Retro City Rampage nicht ausschließlich auf seinen koketten Parodieliebreiz. Es ist ein kompetentes Sprite-GTA mit Sandbox-Spielwelt und vielen Missionen, die meistens irgendwie an irgendeinen bestimmten Klassiker erinnern, aber auch für sich vergnüglich sind. Meistens. Zum einen fängt die Steuerung das Gefühl der Vorlage nicht immer gut ein und der Schwierigkeitsgrad schlägt sporadisch arg heftig in Oldschool-Schmerzregionen aus. Es war ja so ein Ein-Mann-Projekt, jemand neun Jahre dran gearbeitet hatte, war, war wirklich ein großer Spaß und es gab da noch mal einen Nachfolger, aber der war irgendwie ein bisschen enttäuschend. Shakedown Hawaii war das. Aber wie gesagt, solche Sachen,
1: die gehörten in Chip Powerplay rein. Auf jeden Fall. Ja, und dann hatten wir ja auch parallel dazu so auch, ja, zu dem Zeitpunkt brandneue Spiele wie Stefan Freundorfer hat Dishonored getestet, das war so in der Tradition der Thief-Reihe stand, aber halt da ein, ein brandneuer Franchise in dem Jahr gelauncht war von Bethesda.
0: Ja, genau, 4,5 Sterne. Und also vor 10 Jahren kamen auch wirklich gute Sachen raus. Ein anderer neuer Titel, der auch wieder perfekt zu uns passte, weil das war das Reboot einer frühen 90er-Jahre-Marke: XCOM Enemy. Unknown. Das war also das erste Comeback-Excom von V-Rexis. und das hatte der Michael Hengst auch mit 4,5 Sternen sehr gelobt. Aber vielleicht als Rausschmeißer möchte ich auf ein Fußballspiel zurückkommen. <lacht> FIFA 13. Alle Jahre wieder sollte man meinen, aber der, der Harald Frenkel, der es getestet hat, der... Hat in seinem Meinungskasten das äh, durchaus aus der äh, Retro-Perspektive auch betrachtet.
1: Ich finde es ja auch sehr klasse, dass dann man das auch zum Anlass nehmen konnte, bei diesem Test einen zusätzlichen Historienkasten beizufügen. Also so vom, vom Atari 2600 Pong-Ableger in Fußballgewandung bis hin zur Pro evolution soccer einfach so auch schon mal. Über 30 Jahre. Ja,
0: die Klassiker start elf. Was sind genau elf? Aber noch witziger fand ich ja den großen, naja, den kleinen Vergleichstest FIFA 13 gegen International Soccer. Was also der Harald mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber natürlich mit einem Augenzwinkern durchgezogen ist. Übrigens inspiriert durch das C64-Sonderheft. Wer hatte denn die die gehabt? Ihr habt ja doch den Vergleich... Das war meine Idee. Das war meine <lacht> C64 Idee. Gegen der Vergleichstest
1: vom C64 mit den iPhone. Ja. Genau.
0: <lacht> Und und da haben wir also so in, in fünf Kriterien die verglichen und es war ein ganz knapper 3 zu 2 Sieg für FIFA 13. <lacht> Nur mal als Beispiel, hier Zitat von Harald Frenkel, in der Kategorie Dramatik, da kriegt International Soccer den Punkt, denn... Anders als in FIFA 13 gibt es in International Soccer weder Elfmeter noch Freistöße oder Verletzungen. Dafür sind 8 bis zwölf Pfosten und 5 Lackenkreuzknaller pro Partie die Regel. Außerdem ist jedes Spiel ein Endspiel mit Pokalverleihung. Punkt für International Soccer. Ja, da hatten wir auch unseren Spaß damit.
1: Also wir hatten mit dem Heft echt jede Menge Spaß, Also das muss man schon sagen. Und ich meine, du hattest doch gestalterisch, was den Inhalt betrifft, absolut freie Hand. Ne? Wir haben uns da komplett auf dein Gespür, auf deine Nase verlassen, sozusagen, was sich da reinpasst. Ich glaube schon. Also ich kann mich jetzt nicht an irgendwelche Widerstände oder Grundsatzdiskussionen
0: erinnern. Ach nee, und gut, wir müssen nicht das ganze Heft jetzt durchgehen, aber es ist natürlich auch viel... Also Retro ist ja auch noch meine eigene Rubrik. Da haben wir also ein Hardware-Special, was da Amiga... Äh, Retro-Szene USA, Psychnosis eine Retrospektive, die Studiogeschichte. Also das war schon eine ganz nette Mischung aus Themen und äh, auch so nochmal Einseiter. Geht so ein bisschen in die Richtung, was die Retro-Gamer halt macht mit dem Klassiker-Check, ne, wo man die alten Spiele sich nochmal so angesehen hat und wo natürlich unsere Autoren äh, sicher ausleben durften. Können wir noch mal vielleicht mal komplett, ich habe sie aus dem ersten Impressum nämlich rauskopiert. Also mit dabei, alphabetische Reihenfolge Roland Ausdenat, Rolf Beuke, natürlich gab es kleine Starkiller-Comics. Der Dennis Braun hat was geschrieben, der Harald Frenkel, Winnie Forster, Stefan Freundorfer, Michael Hengst, Jörg Langer, ich, dann der Anatol Locker und äh, der mit Schnelle war dann ab der zweiten Ausgabe noch dabei. Und weil ihr damals irgendeinen Deal mit dem englischen Verlag hattet, konnten wir auch ein paar Artikel aus der Edge übersetzen.
1: Richtig, ja.
0: Und da, da waren ein paar schöne so Hintergrund- und so Menschengeschichten noch dabei. Ja, also als Rausschmeißer würde ich sagen, jeder pickt sich nochmal so einen Artikel aus der Ausgabe raus, wo, wo sein Herz besonders dran hängt oder so. Ich weiß nicht, weil, also ich, ich weiß nämlich, was ich da erwähnen möchte. Am Ende vom Heft, was war eine meiner ersten Ideen, als äh, die Chip Powerplay konzipiert wurde, der sogenannte Jahresrückblick. Und das Jahr, auf das zurückgeblickt wird, ist natürlich 1987, äh, wo die Powerplay halt gestartet ist. Und das ist auch sehr hübsch vom Layout gemacht, so ein Zeitstrahl, zwei Doppelseiten, und äh, da habe ich halt nicht nur so Spiele-Dinge rausgegriffen, die da passiert sind, sondern auch mal sowas wie, ja, was war im Januar das aufregende Thema, dass halt die Neujahrsansprache vom Bundeskanzler Helmut Kohl vom Vorjahr wiederholt worden ist im Fernsehen. Ähm, oder was war gerade irgendwie in den Musikcharts angesagt und äh, dann kam wieder was mit dem eger hält das erste Larry-Spiel. Also an dieser Rubrik, die es ja in allen Chip power plays gab, habe ich sehr viel Freude gehabt.
1: Ja, bei mir, es ist ja eigentlich schon erwähnt worden, ich, ich habe damals äh, die Gelegenheit, mit Chris Roberts reden zu können, habe ich als, als alter Wing-Commander-Fan Fan damals schon sehr genossen, aber das hatten wir ja schon, das Thema. Was ich auch immer sehr genossen habe, war, dass ich die Gelegenheit hatte, auch mit Retro-Entwicklern aus der Homebrew-Szene, also Leuten, die für alte, eigentlich schon ausgestorbene Plattformen entwickelt haben, äh, reden konnte und denen auch einen Platz im Heft geben konnte. Und Das war in der ersten Ausgabe ja das Super Fighter team der Brandon Cobb, der quasi Rollenspiele für den Mega Drive ausgegraben und äh, aus dem japanischen oder taiwanesischen Raum geborgen und ins Englische übersetzt hat, fand ich eine tolle Sache. Das war zwar immer ein sehr nischiges Thema, aber ich fand es einfach ein sehr spannendes Thema, um zu schauen, was sich da in diesem Liebhaberteil tummelt. Und das war so ein Bereich der Szene, in dem ich auch privat immer sehr gern unterwegs war. Das habe ich auch fürs Heft immer sehr genossen, auch in späteren Ausgaben.
0: Und wie ist das jetzt bei dir zehn Jahre später? Was sind so deine Spielvorleben? Bist du irgendwie noch auch in der Homebrew-Szene drin oder hat sich das Leben zu sehr weiterentwickelt?
1: Also, ich habe schon noch. Bisschen Kontakte in die Retro-Szene. Bei Weitem nicht mehr so intensiv wie Anu dazu mal. Also ich organisiere keine Mega Drive-Turniere mehr selbst. Aber ich kenne immer noch ein paar Teams oder habe so indirekt Kontakt zu Teams, die aktiv Spiele für den Mega Drive entwickeln, zum Beispiel. Da kam irgendwie erst vor kurzem wieder ein Beat'em Up raus, so mit gerenderter Grafik aller Killer-Instinkt. Sehr spannende Sache. Ansonsten, ich habe ja erwähnt, ich habe dann immer noch so auf Englisch Reviews für eine Mega Drive und Sega Konsolen Fanseite Sega16.com geschrieben und habe da auch auch in diesem Jahr auch Anfang dieses Jahres noch ein oder zwei Beiträge noch beigesteuert. Bei weitem nicht mehr so intensiv wie noch vor 10, 12 Jahren, aber so ein bisschen lose verhaftet geblieben bin ich der Szene dann doch noch.
0: Und so die aktuellen Privatvorlieben, äh, spielemäßig, so bist du so auf dem neuesten Konsolenstand oder eher jetzt äh,
1: alles irgendwie weniger? Man wird ja auch nicht jünger. Neuester Konsolenstand ist vielleicht nicht ganz zutreffend, denn von der aktuellen Konsolengeneration habe ich, ich habe weder eine PS5 noch eine Xbox Series X noch äh, eine Switch, aber ich habe dafür von der Generation davor bis zum C64 runter so ziemlich, so ziemlich <lacht> alles rumstehen. Ich habe sämtliche Sony PlayStation-Konsolen bis einschließlich der 4. Ich habe einen Amiga 500 und einen Atari ST. Ich habe eine C64. Ich habe eine Triumph Adler Alpha Tronic. Das ist vielleicht kein Games-Computer, aber ich habe es trotzdem, trotzdem noch so als altes Gerät hier stehen. Also das ist so irgendwie immer noch so ein bisschen ein Fable von mir, die Retro-Geräte. Es ist einfach so, ist, irgendwann hat es so angefangen, sich das so anzusammeln Und ich war zwar nie so der aktive Sammler und trotzdem habe ich irgendwie so eine nette kleine Sammlung. Aber ich habe tatsächlich ein Steam Deck. Also meine, meine aktuellen Zockeraktivitäten, die trage ich meistens auf dem Steam Deck aus tatsächlich. Ah ja, und, und du bist damit glücklich und zufrieden? Ich bin ja Vater geworden vor zwei Jahren. Ich habe so einen kleinen Jungen, bei dem es öfter mal passieren kann, dass er in der Nacht doch mal aufwacht und nach Papa schreit. Und da finde ich es ganz angenehm, <lacht> mich mit, mit dem Deck unten auf die Couch packen zu können und in meinem eigenen Tempo immer wieder, wenn ich mal ein oder zwei Stunden Zeit reinquetschen kann, nachts, wenn der Kleine erst mal schläft. Schon angenehm, mich nicht irgendwie an den Rechner, extra an den Rechner hochfahren zu müssen oder sonst irgendwas, sondern mir einfach das Steam Deck zu nehmen, mich auf die Couch zu knallen und irgendwie nochmal ein paar Stunden in Elite Dangerous rumzukurven. Das ist so momentan mein Hauptzeitvertreib. <lacht> Hervorragend.
0: Ja, kaum vergehen zehn Jahre, dann werden die jungen Leute Familienväter und was sie nicht sonst so alles treiben. Also, Sebastian, herzlichen Dank, wir haben uns ja auch nicht mehr richtig gesprochen seit anno damals und das war jetzt, als wäre es gestern gewesen. Und mal gucken, in zehn Jahren findet man sicher wieder irgendeinen billigen Vorwand, um in alten Chip-Powerplays zu blättern.
1: Irgendeine Gelegenheit äh, gibt es immer. Ist vielleicht so als Nachsatz, ich finde es ja, ja lustig, dass ich quasi in meinem neuen, äh, da wo ich jetzt untergekommen bin, arbeite ich auf demselben Stockwerk, wo effektiv die Retro-Gamer jetzt beheimatet ist.
0: Also von der Verlagsseite hier. Also du, du bist jetzt nicht beim Jörg Langer auf dem Schoß, sondern.
1: Nein, das nicht. Das ist eine andere, komplett andere Abteilung. Aber der der Mann im Hause Heise, der quasi die Koordination mit Jörg Langer übernimmt, wie es damals ich übernommen habe in Koordination mit dir bei der. Stadt, <lacht> äh, der sitzt quasi auf demselben Stockwerk und hat quasi ein bisschen ums Eck rum sein Büro in dem Gebäude, in dem ich jetzt arbeite. <lacht>
0: Die Welt ist klein. Ja. Wunderbar. Sebastian, herzlichen Dank für den Update. Sehr gerne. Und äh, das war die zehn Jahre alte Chip Powerplay. Und wir schalten für das reguläre Zeitreisegeschehen zurück ins Studio. Und schwupps, schon sind wir im Jahre 2002. Falls ihr lieber gerne länger in 2012 verweilen würdet, dann gäbe es ja das Bonussegment für unsere Patreon-Unterstützer. Da blättern wir auch noch in der Games davon vor zehn Jahren, entdecken da einige hochkarätige Tests und in der Gamers Global wird natürlich auch nachgeguckt. Also patreon.com slash spieleveteranen, da findet ihr alle weiteren Infos und die erweiterte Zeitreise gibt es für
2: alle Unterstützer. Mit zwei Dollar im Monat seid ihr dabei. Wir greifen jetzt zur GameStar 12 2002. Ach, das war ein schönes Heft, mit, auch wieder mit Pferd. Viele Pferde dieses Mal auf den Covers, weil wir es ja schon bei GameStar und Assassin's Creed hatten im Patreon-Abschnitt. Aber Anno 1503 war hier das Titelbild und das wird jeden sehen, Kenner etwas verwirren, weil Anno bringt halt jeder mit Segelschiff und so in Verbindung. Warum auf einmal ein Reiter? Kannst du mir das beantworten, Heinrich? Nein, weil ich <lacht> nicht wirklich der Anno-Experte hier in der Runde bin. Ach schade, weil Anno äh, jetzt erstmals mit dem zweiten Teil so richtig auch Kriegsführung äh, so hatte. Das gab es natürlich schon im ersten Teil, aber war wesentlich ausgebaut bei Anno 1503. Allerdings, wie wir dann im Test nachher merken werden, nicht gut ausgebaut. Und darum haben sie plötzlich so einen Kavalleristen mit seinem Säbel da gezeigt. Aber auch Gamestar unter meiner Leitung damals war sich nicht so ganz sicher mit dem Titelthema. Und hat einfach zwei gemacht. Denn es gibt unten noch ein kleineres Motiv, was wir sonst eigentlich nicht gemacht haben. Und da sieht man einen Dämon, den Doom Marine von hinten auf die Schulter fassen sozusagen. Und ähm, Doom 3 war auch noch ein großes Thema auf dieser Ausgabe. Und wir haben das dann auch im Editorial erklärt. Äh, wir hätten uns da die Entscheidung schwer gemacht und haben uns dann halt am Ende doch für den Test von Anno entschieden, obwohl wir auch exklusive Infos zu Doom 3 direkt von Tim Willitz von id Software erhält. Halten hätten. Das war aber auch nur eine Preview-Doom-3, ne? Das war noch ja, kein Best. genau Das ja, war ja. vielleicht auch noch so ein. Das war es ehrlich mit dem Grund, ja. Ja, und in der Titelgeschichte haben wir dann tatsächlich nur 87% vergeben. Und ich glaube mich zu erinnern, dass das Sunflowers, die es damals noch gemacht haben, tot traurig gewesen ist, weil wir hatten den Titel ja wirklich über Monate begleitet und äh, die haben bestimmt gedacht, da äh, gibt es die Traumwertung. Und dann doch nur ein hoher 80er. Aber das hatte auch seine Gründe, wie uns Mick Schnelle und Heiko Klinge jetzt nachträglich in ihren Meinungskästen noch mal verraten. Ja, der Mick schrieb damals,
0: »Keine Frage, Anno macht mir wieder jede Menge Spaß. Nur kommt durch einige unnötige Designschnitzer nicht die gleiche Faszination auf wie beim herausragenden Vorgänger. Vor allem das fummelige Hausausrichten stört mich.« Außerdem sind die eingeborenen Völker nach wie vor Staffage, ohne echte Eigenheiten. Dafür versöhnt mich die wunderschöne Grafik wieder. Und bei den anderen Meinungskästen bist ja auch sogar du dabei. Hast du noch so dunkle Erinnerungen so an dein persönliches Gefühl beim Spielen?
2: Ja, ich weiß noch, dass ich mich sehr auf den Militärpart gefreut habe, weil ich dachte, jetzt wird es mehr so ein, weißt du, so ein ja, globales Strategiespiel, wo halt alle Elemente drin sind und du die Welt eroberst. Und es war aber dann doch wieder zu 90 Prozent ein Handelsspiel und Ressourcenkettenspiel. Und, Ressourcen, äh, und die, insbesondere der Militärpart hat mich ziemlich enttäuscht. Und ähm, der Heiko Klinge, der hat einen sehr lustigen Meinungskasten geschrieben. Das Telefon klingelt, aber ich stelle mich taub. Schließlich trifft gerade die langersehnte ersehnte Lampenöllieferung ein. Mein Körper schreit nach Schlaf, aber ich ignoriere ihn. Nur noch drei Tonnen Werkzeuge fehlen bis zum Kathedralenbau. Langeweile ist im Anno-Land ein Fremdwort. Aber warum ist Anno 523 dann nicht der von vielen erwartete mega Weil viele Neuerungen des Spiels eine Enttäuschung sind. Die Kampagne zu lieblos und zu schwer. Die Pioniersuchaktionen eine nervige Pflichtaufgabe. Der aufgebohrte Militärteil ausgebremst durch schlechte Einheiten-KI. Nichtsdestotrotz, bis mein Palast steht, gibt es noch einiges zu tun. Also bitte nicht anrufen. Ja, also das ist eine Ausgabe, wo ich öfters mit den Schultern zucke.
0: Auch bei den namhaften <lacht> Titeln. Wie gesagt, also bei Anu bin ich ja entschuldigt. Aber
2: habe ich No One Lives Forever 2 wirklich gespielt? Oh, Heinrich, überleg dir deine Antwort gut, um nicht in meiner Wertschätzung ein Promille <lacht> abzurutschen zumindest. Das ist dir nämlich der nächste große Test. Und da gab es auch dann keine
0: Zurückhaltung. Wirklich 90 Prozent. Und ja, ich weiß, seit äh, mittlerweile 20 Jahren äh, wartet man vergeblich auf ein... Remaster oder eine Fortsetzung, die Entbührung der Rechte ist immer noch nicht erfolgt, aber äh, ja, der, der Jörg Lange hat ja auch fleißig
2: getestet und war sehr angetan von diesem Actionspiel. Ja, No One Lives Forever 2 hat wieder die Kate Archer in geheime Mission geschickt. Monolith war das Studio und im Prinzip war es die logische äh, Fortsetzung vom ersten Teil nur noch witziger. Das Ganze spielt ja so in einem, so einem Swinging 60s Ambiente, wo man äh, mit äh, knallpoppigen Farben konfrontiert wird, allein schon in der Kleidung der äh, Handlungsträger. Und dann äh, spricht die Kate halt mit ihrem britischen Akzent. Und die Bösewichter sind so richtig böse. Und dann hat das Spiel halt auch wirklich pfiffige und abwechslungsreiche Missionen. Also es ist ein richtig guter Shooter, aber hat halt dieses ganze Satirische drumherum. Es ist wirklich eine große Freude und es ist ein Jammer, finde ich, dass es wirklich seit so vielen Jahren da kein Remaster oder gar eine Fortsetzung äh, gegeben hat, weil das wäre ein Instanterfolg, da bin ich ganz sicher. Ja, und oh, ich habe ja da auch einen Meinungskasten geschrieben damals. Soll ich den solchen vorlesen, so auszugsweise? Ja, ja, mach nur. Okay. Das Erfolgskonzept des ersten Teils geht erneut auf, aber witzige Dialoge, die man im Vorbeigehen mithört. Eine Vielzahl von sinnvollen Gimmicks und pfiffige Missionen in abwechslungsreichen Umgebungen. Und die Haupttesterin, das
0: war aber die Petra Schmitz, die möchten wir deswegen auch unbedingt zitieren. Die schrieb unter anderem... Das Leveldesign ist auf hohem Niveau, die Gegner-KI sehr gut und das Skillsystem funktioniert großartig. Am besten sind jedoch die völlig schrägen Ideen, die mich mal schmunzeln, mal lauthals lachen lassen. Hasen! Nicht zu fassen! Richtig ärgern möchte ich mich über den mickrigen Multiplayer-Part. Das mit den Hasen ist jetzt ein Insider-Gag, den du vielleicht nachvollziehen kannst, aber ich nicht.
2: Ich kann mich ernsthaft nicht mehr erinnern, was mir gerade peinlich ist, aber ich denke, dass Hasen eine Rolle gespielt haben, die man abschießen musste oder als Bombenauslöser. Ich habe echt keine Ahnung mehr, mich hat die Erinnerung verlassen. Aber wenn die Petra von Hasen geschrieben hat, waren Hasen drin, da bin ich ganz sicher. Ja, dann hat der Mick Schnelle bewiesen, dass Tester, Lorbeeren und äh, Erfolg des Spiels nicht immer zusammenhängen müssen, weil seine Wertung für Rollercoaster Tycoon 2, das ja ein Riesenhit und auch so ein Langläufer war, äh, hat dann doch nur 72% Prozentpunkte betragen und ähm, in seinem Meinungskasten schrieb er oder fragte er, was hat Chris Sawyer nur in den letzten drei Jahren gemacht? Rollercoaster Tycoon 2 ist gerade mal ein mittelgroßes Add-on statt einer Neuentwicklung. Hier will man ganz eindeutig den zahlreichen Fans des Vorgängers dasselbe Spiel noch einmal zum Vollpreis andrehen. Natürlich, Spaß macht das Jahrmarktmanagement schon. Nur kann man Anno 2002 grafisch erheblich mehr als die schwache ISO-Optik erwarten. Außerdem ist die nervtötende Steuerung beim Bau der komplexeren Achterbahnen immer noch eine Zumutung. Ah ja, da war wohl so ein bisschen
0: Abwertung wegen wieder aufgewärmtem Spiel dabei. Ja, ja, genau. Ja. ja, gar nicht aufgewärmt wirkte auf mich ein Online-Rollenspiel, das Westwood vor 20 Jahren rausgebracht hat. Ja, Westwood, die mit dem kommenden Conquer und äh, vielen anderen Dingen, die wollten sich auch im MMO-Genre versuchen. Und äh, ich rede hier von einem Spiel, namens Earth and Beyond, das leider ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das Problem bei MMOs ist ja, wenn mal der Anbieter die Server abklemmt, dann, dann war es das. Dann hast du also als normaler Laie keine Möglichkeit mehr, das zu spielen. Und äh, nicht schlecht, du, 87% habe ich damals gegeben. hatte ich wirklich meinen Spaß dran. Es war ein äh, Science-Fiction-MMO, also... Rein von daher mal ein bisschen was anderes, äh, sah wirklich schick aus. Und du warst halt so primär in deinem Raumschiff unterwegs und hast das halt abgegradet. Das war eigentlich so fast eher dein Charakter. Ja, aber exakt, du, ja. du konntest auch mal, mal aussteigen und so für Sozialkram. Und äh, es gibt ja auch so die, die äh, Geschichten, dass Origin wollte eigentlich ein Privateer online machen als MMO und dann gab es bei Electronic Arts intern halt dann die Entscheidung nach dem Motto, wir können ja nicht hier zwei konkurrierende Science-Fiction-MMOs machen und da hatten die Westwood-Leute wohl die bessere Lobby oder Westwood war halt so der neuere Zukauf, so also die Firmenpolitik und deswegen bekam Earth and Beyond den Zuschlag, das durfte weitergemacht und veröffentlicht werden und war wirklich kurzlebig. Und äh, ja, aus naheliegenden Gründen habe ich es auch seit rund 20 Jahren nicht mehr gespielt. Also die 87 aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen zu euphorisch, aber versuchen wir uns wieder hier einzufinden in die Gedankenwelt des relativ jungen und frischen Heinrich Lehnhardt. der schrieb, Earth and Beyond hat was den meisten anderen derzeitigen Online-Rollenspielen abgeht. Einfache Bedienung, leichter Einstieg, frisches Szenario und High-End-Grafik. Extra-Lob für das motivierende Spieldesign, das nicht nur Kämpfernaturen belohnt. Hoffentlich gibt's die angekündigten neuen Systeme und Events. Für die saftige Monatsgebühr darf man einiges erwarten. Nerven kann mich allenfalls die Warpflugdauer bei größeren Reisen. Hardcore-Profis vermissen vielleicht spieler gegen spieler doch für die Mehrheit dürften Komfort und Schönheit wichtiger sein. Und in diesen Disziplinen ist Earthen Beyond der Konkurrenz um Lichtjahre voraus, bei etwas geringerem Tiefgang. Da sieht man mal, wie sehr ich daneben liegen kann. Also von Das wissen sicher die meisten Spieler zu schätzen. Und äh, nee,
2: also bei der MMOs waren dann auch eher andere Tugenden gefragt. Ja, und was du schon gesagt hast, ich habe es übrigens auch ganz gerne gespielt, aber auch nur zwei, drei Wochenenden lang. Und was du meintest, so, man ist halt 99 der Zeit eigentlich in, als Raumschiff rumgeflogen, dass man so von hinten gesehen hat. Und ich glaube, die meisten Menschen wollen sich dann doch lieber mit so Personen identifizieren als mit ja letzten Endes Raumschiffen oder ja das war sicher mit einer der Gründe und dann hat es auch von von Anfang an nicht so wahnsinnig viele Spieler, es gab ja, es gab ja trotzdem Kämpfe, nicht gegen Spieler wohlgemerkt, aber gegen so KI-Gegner. Und wenn die dich gekillt haben, dann hattest du einfach quasi einen Motorschaden und musstest quasi da warten, bis dich jemand gekickstartet hat. Und das hat teilweise doch äh, frustrierend lange gedauert, bis auf dieser Sternenroute mal wieder ein Spieler vorbeikam, der sich erbarmt hat, dich Jump zu starten und du quasi weitermachen konntest. Also das hat glaube ich nie die, die Reiseflughöhe äh, gehabt, dass es gebraucht hätte, um vielleicht wirklich ein langfristiges Vergnügen zu werden. Naja, also ein paar Prozent weniger hätten wohl auch
0: gereicht gehabt, äh, und, aber das war halt so eher meins als so diese PvP-lastigen
2: Dinger oder Dark Age of ja. Camelot, was dann alles kam. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Aber keine Geschmackssache ist, dass wir jetzt nochmal zehn Jahre zurückreisen und uns eine Powerplay-Ausgabe von vor 30 Jahren ansehen, die 12 1992. Ja, wir merken, es ist so ein bisschen die äh,
0: Powerplay-Endphase, zumindest für mich, denn mir sagen die Hefte immer weniger. Kein Wunder, denn vor 30 Jahren waren Boris und ich damit beschäftigt, dann doch noch die PC-Player an den Start zu bringen. Und Spoiler, das wird uns auch in der nächsten Zeitreise dann wieder begegnen. Da ist es dann 30 Jahre hier, dass die PC Player 1,93 rauskam, wobei streng genommen konnte man ja bereits, wenn man auf der Commodore-Messe in Frankfurt war, ja schon Ende November 1992 die druckfrischen Exemplare bei uns am Stand erwerben. Und ich glaube, der Kiosk-EVT war dann auch schon Anfang Dezember. Aber gut, aber noch ist es nicht so weit. Noch begnügen wir uns mit der Powerplay. Und wie schon eingangs erwähnt, zu so viel Insiderwissen habe ich da jetzt nicht mehr. Und deswegen darfst du jetzt wieder mit mir raten, was will uns das Titelmotiv sagen? Der größte Text ist ja Historyline, das Weltkrieg I-Strategiespiel von Blue Bite. Aber nach dem
2: Ersten Weltkrieg sieht man dieses Flug-Alien nicht aus. <lacht> ist das nicht einfach ein ganz irdisches Insekt? Oder na, dieser kleine zweite Mund? Ich weiß es nicht. Ja, viele Antennen und Fühler. Ja. Also, ich hätte jetzt. Nee, ich so habe keine auf Ahnung. Ameise oder irgendwas geschätzt, aber da ist dieser kleine zweite Mund. Oder ein einziger Mund. Ich kenne mich nicht aus. Ich gucke mal die Titeltexte an. Ich weiß nur, ja? dass es zu Lemmings 2 nicht passt. Und auch nicht zu Die Siedler. Die Siedler? Die Faszination Amiga? Ich kann dir da auch nicht weiterhelfen, Heinrich. Keine Ahnung, wo dieses Insekt herkommt und zu welchem Spiel es gehört. Sicher auch nicht zu hier dem Test mit der
0: höchsten Wertung in der Ausgabe. Denn es gab, uiuiui, 94% Ui. für Wizardry 7, Crusaders of the Dark Seventh. Und, oh, jetzt muss ich aber gestehen, wir waren ja äh, relativ früh mit der PC Player 1 schon draußen. Das heißt, äh, und natürlich mit den ganzen Produktionsproblemen, erster Ausgabe, ganz kleines Team, also der eine oder andere Test, den ich jetzt hier in der Powerplay 12 sehe, den hatten wir dann in der PC Player 193. Vielleicht kann ich ja so ein bisschen äh, cross-zitieren noch. Auf jeden Fall, also ich hatte dem dann 87% gegeben. Aber ja, gut. Und im Powerplay-Test auch erstaunlicherweise kein Michael Hengst-Meinungskasten.
2: Hat er uns das mal hier erklärt, warum nicht? Das ist doch genau sein Ding gewesen. Keine Ahnung, ich kann mir nur vorstellen, dass er da verhindert war. Das, das hätte er sich nicht entgehen lassen, diesen Test ansonsten.
0: Ja, es war jedenfalls natürlich der mit Spannung erwartete Nachfolger zu Wizardry 6, Bane of the Cosmic Forge, was irgendwie alle sehr cool und stark fanden. Und ja, also Volker Weiz hat den Michael Würdig
2: vertreten. Und was hat er denn geschrieben? Der lobte... »Crusaders of the Dark Seventh ist in allen Punkten eine konsequente Weiterentwicklung des brillanten Vorgängers. Die simplen EGA-Bilder mussten einer detaillierten VGA-Landschaft weichen. Die Benutzerführung wurde auf den neuesten Stand gebracht.
0: Ja, und das hat der Lenhardt noch geschrieben dann. Mit seinem saftigen Schwierigkeitsgrad und dem gewaltigen Szenario hält Crusaders auch Spieleprofis wochenlang in Atem. Aber das stete Rumgekloppe kann manchmal nerven. Einige Kämpfe weniger hätten dem Spielfluss gut getan. Ja, und äh, auch nicht das einzige große Rollenspiel in der Ausgabe. Bei Might and Magic 4 Clouds of Xen fällt mir natürlich erstmal ein, dass wir vor ein paar Monaten ja eine Episode hatten zum Vorgänger Might
2: Magic 3. Ja, das stimmt. Und äh, bei Clouds of Xen war dann die Begeisterung vielleicht ein bisschen schon am Abflachen, weil äh, insbesondere Michael Hengst bemängelt. Der technische und spielerische Sprung von Episode 3 auf 4 ist etwas kleiner ausgefallen als erwartet. Hier eine neue Monstergrafik, dort ein neues Dungeon-Outfit, damit erschöpfen sich die Neuerungen auch schon fast. Ein extra fetter Minuspunkt, einige Puzzles lassen sich nur dann lösen, wenn er auf den für März 93 angekündigten fünften Teil der Reihe wartet. Und das hat er mit einer 72% bestraft, wobei das ist interessant, weil ich kann mich noch an so ein Doppel-Retro-Revival von Mick Schnelle für Retro-Gamer erinnern, wo er das ausdrücklich gelobt hat und quasi 4 plus 5 als ein Gesamtwerk vorgestellt hat, was ja eigentlich eine verdammt coole Sache ist. Ja, das war dann dieses Konzept. Ich glaube, das fünfte
0: war dann äh, Dark, irgendwas auf Xine, Und das Gesamtspiel war dann die World of Xine. Ja, genau. Und, äh, ich glaube, was der Michael kritisiert, ist, dass das äh, so ein bisschen unklar war. Also als das Vierer wohl rauskam, wurde das dem Spieler vielleicht nicht so ganz klar gesagt oder überhaupt äh, deswegen. Also äh, rückwirkend gesehen kann man das natürlich dann besser finden. Aber ich glaube, das, das war so mit dem Grund, warum er da so ein bisschen kritischer drauf reagiert hat. Aber, sind denn das noch Zufälle? Beim einen Rollenspiel, Wizardry 7, hatte Powerplay 7% mehr gegeben als dann die PC-Player. Und bei Might Matrix 4 ist es umgekehrt. Da gab es dann in der PC-Player 1,93 7% mehr. Ui. Da war unser Tester der Michael Thomas und der schrieb, während die Programmierer im Wesentlichen dem Spielprinzip treu geblieben sind, haben sie hier und da einige Unzulänglichkeiten ausgebügelt und sich vor allem um die Verpackung gekümmert. So wurde gewaltig an der Grafik gearbeitet und per Soundplaster bekommt man realistische Digi-Effekte zu hören. Der Schwierigkeitsgrad wurde gegenüber dem reichlich schweren dritten Teil entschärft. Aber einig waren wir uns darin, dass im direkten Vergleich Wizardry 7 das noch etwas gewaltigere Spiel ja. war. Aber auch das habe ich nur noch dunkel in Erinnerung.
2: Ja, aber ich denke, dass das passt auch so in der Nachbetrachtung. Oh, ein ganz interessantes Spiel kommt dann. Und zwar Battle Isle auf Weltkrieg gebürstet, nämlich History Line 1914 bis 1918 das ist so ein bisschen so ein, ja, ver verlorenes Endline in der Serie, wo viele Leute nicht dran denken. Aber das war wirklich der Versuch von Blue Byte, ihr bestehendes Spielsystem nur ganz leicht verändert, mit einem ernsten historischen Szenario zu kombinieren. Und die Kampfeinheiten waren halt keine Zukunftspanzer und so weiter mehr, sondern es waren dann halt, ja, Waffentypen aus dem Ersten Weltkrieg. Und das hat der Powerplay-Redaktion gut gefallen, getestet hat er Christian von Duisburg und gab der Amiga-PC-Fassung 86%. Und er schrieb, der geschichtliche und technische Hintergrund wird so kompetent vermittelt, dass Bluebyte Strategieperle wie ein interaktives Geschichtsbuch anmutet, das Hexagon-Prinzip taut bei jedem Battle-Insulaner die Erinnerungen an vergangene Strategieschlachten auf. Doch History Line wurde mit neuen Features derart aufgepeppt, dass man von einem komplett neuen Spiel sprechen muss. Ich kann mich da sogar auch noch ein bisschen dran erinnern, hatte ich mir nicht mal für die
0: TOS mit die Atari ST-Version angesehen. Es war äh, ein riesiger Hype natürlich nach dem Erfolg von Battle Isle und... Aber ich weiß nicht, es hat nie so ganz geklickt, so dieses Spielprinzip, kombiniert mit dem wirklich gut recherchierten und schön inszenierten historischen Hintergrund. Vielleicht war auch so, der Erste Weltkrieg war auch sehr ungewöhnlich als Spielszenario, darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, es war nie so... Der große kommerzielle Erfolg und die Historyline, die angedachte Serie wurde ja auch dann nie groß fortgesetzt.
2: Das hast du doch sicher auch damals gespielt, oder? Ja, ja, das habe ich sehr gerne gespielt. Also für mich war das genau richtig. Mhm. Aber ich denke mal, so in Sachen Massenmarkt war wahrscheinlich das Problem einmal die Thematik klar. Dann, es war kein unbedingt schönes Spiel. Und es hatte, wenn ich mich recht entsinne, größere Karten und viel mehr Einheitentypen, wobei sich manche Einheiten kaum unterschieden haben. Da wollten sie halt einfach historische Vielfalt unterbringen. Und das hat es nicht unbedingt zur Einfachheit und Übersichtlichkeit beigetragen. Und ich denke, das hat dann halt dazu geführt, dass das History-Line dass ja offensichtlich der Startschuss zu einer neuen Serie hätte werden sollen, weil sonst nenne ich es ja nicht Historyline, dann hätte ich es irgendwie anders genannt. Da wäre bestimmt dann nach den Plänen von Herzler und Co. wahrscheinlich dann Historyline 1939 gefolgt oder irgendwie sowas, dass sich das im Prinzip dann nie äh, genug verkauft hat, um, um das wirklich fortzusetzen.
0: Ja, und Bluebird hat ja dann äh, als nächstes Battle Isle 2 gemacht, ne, und das war ja dann wohl auch dann der deutlich größere Erfolg, dann hat man sich auf die battle all serie halt
2: konzentriert. Ja, das war auch ein tolles Spiel. Also Battle-Eye 2 ist mein Lieblingstitel immer noch, weil es noch nicht dieses komische, komplizierte Fensterverschieben vom dritten Teil hatte, wesentlich mehr Details bot als der erste Teil, aber trotzdem noch so eine gewisse Kompaktheit halt auch hatte. Und wie gesagt, ich erinnere mich an Historyline als an ein wirklich großes Spiel, so rein auch äh, quantitativ von der Kartengröße und allem. Also es war das war auch viel Fleiß dabei bei Historyline. Ja, und bei Jörg leuchten die Augen, wenn es ein 30 Jahre altes Strategiespiel
0: gibt. Bei mir leuchten sie auf, wenn ich ein 30 Jahre altes Sportspiel sehe. Und zwar äh, wurde getestet der Nachfolger von Atulates Winter Challenge. Und der hieß dann, Folge richtig. Summer Challenge kam zwar im Herbst raus, aber hat man trotzdem ganz gerne gespielt. Und das war ja sowas wie die Fortsetzung des Spirits der alten Epics C64 Summer Winter Games Sachen, aber halt mit für die damalige Zeit modern und flott wirkender 3D-Grafik. Das eine oder andere Polygon wurde bereits gesichtet und war auf dem PC recht erfolgreich. Es gab dann auch, glaube ich, Mega Drive-Umsetzungen und ja. Summer Challenge äh, war ich dann auch nicht mehr ganz so begeistert. Es war halt so dasselbe in grün im wahrsten Sinne des Wortes, so vom, vom Feeling her. Und die Powerplay hatte das ganz vernünftig mit 76 Prozent bewertet. Und der Christian von Duisburg schrieb, eine hervorragende grafische Präsentation, spritzige Soundeffekte und ein fließendes 3D-Scrolling lassen technisch keine Wünsche offen. In der lustigen Runde bringen die Sommerspiele dank einfacher Steuerung, flocken Spielablauf und witzigen Einlagen gnadenlosen sportspiel -Spaß. Und zieh mal einer an, dann in der Powerplay 1.93 gab es dieselbe Wertung, 76% von Boris Schneider und das waren dann auch 2% weniger, als wir in unserer Vergleichstabelle dem Winter-Challenge äh, zugestanden hatten. Und Boris schrieb ganz kurz, Summer Challenge ist ein gutes Sportspiel, aber eigentlich ziemlich überflüssig, wenn man Winter Challenge bereits in seiner Sammlung hat. Bei einigen Disziplinen hat man fast schon das Gefühl, als wären lediglich die
2: Grafiken ausgetauscht worden. Ja gut, genau das dürfte passiert sein. Aber ich weiß nicht, ja, hier geht's... schon geht. ein bisschen anders. Ja, eben, wollte ich gerade sagen. Also es ist dann schon ein bisschen was anderes, ob ich einen Speer werfe oder, keine Ahnung, Curling betreibe oder was immer da an Disziplinen drin war. Aber deswegen, also 76% für die Zeit war wirklich eine faire
0: Wertung, weil es hat ja immer schon auch Spaß gemacht. Ja, und der restliche Testteil... Ähm ja, Flipper-Nachfolger, Pinball-Fantasies, Amiga, 78 müssen wir jetzt nicht mehr jeden Tisch noch mehr so ausführlich analysieren. Was ich aber witzig fand oder interessant, generell viele Reportagen da hinten in der Powerplay und ja, schon vor 30 Jahren warf man einen nostalgischen Blick zurück. Ab Seite 136 <lacht> beleuchtet
2: Powerplay die ersten sieben Amiga-Jahre. Was sagt man dazu? Ja, ich möchte es nicht schockieren, aber der einst wäre noch Leute auf, weiß ich nicht, Modern Warfare 2 zurückschauen und, ach, weißt du noch damals. <lacht> ja, es ist, ich weiß. Es ist einfach so. Ja, aber diese, dieses Retro-Nostalgie-Zeug,
0: das wir schon vor 30 Jahren hatten und gut, war vielleicht auch ein bisschen so Amiga-Quoten-Content. Ich glaube, die Proxy hat sich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Nach dem Motto, also viele von den neuen Top-Spielen, die kam ja auch vorerst nicht mal für eine Amiga. Ja, ja, nur noch PC und so oder Konsole halt, ja. ja, ja die großen Rollenspiele auch in der Ausgabe, ne? Das war halt alles PC. Und äh, ja, zu guter Letzt, äh, vielleicht doch noch ein bisschen Bonussport. Denn im Konsolenteil hinten habe ich also nur einen. Echtes Highlight entdeckt und das, also ähnlich wie Summer zu Winter Challenge eine eher mäßig innovative Fortsetzung war, so verhielt sich das dann auch mit NHLPA Hockey 93. Das war nämlich die Version, die zwischen dem ersten, dem EA oder NHL Hockey und dann dem berühmten NHL 94 wirklich noch erschien. Und NHLPA, das ist die Abkürzung für die Players Association, die Spielergewerkschaft. Der Gag war nämlich, dass man ab der Version realistische Spielernamen verwenden durfte. Ah. Und ja, also so hat sich die Serie so langsam entwickelt. Und nur um mal zu demonstrieren, dass ich nicht der Einzige war, der begeistert war damals von dem Mega Drive EA Hockey. Der Knut Gollert hat zugeschlagen. Und da gab diesem Nachfolger... 91% und schrieb, NHLPA Hockey 93 spielt sich etwas besser als der Vorgänger, obwohl sich die Veränderungen in Grenzen halten. Die Mannschaften sind eine Ecke intelligenter, Tore bedürfen ausgeklügelter Angriffstaktiken. Ja, aber so rein aus dem Gedächtnis, die genauen Unterschiede zwischen NHL 1 und an 93 und 94. 94 hatte dann den One-Timer, ich glaube, der hatte 93 noch nicht. Hast du noch hm. weitere Fragen? Ich glaube, ich glaub, die Version hat ja dann auch ein Batterieding
2: zum Speichern. <lacht> Wie interessant, ja. Ja. Ähm, waren denn die Canucks drin? <lacht> War 93
0: nicht die Version, wo sie die Spielernamen zwar hatten, aber nicht die offiziellen Vereinsnamen. Aber in irgendeiner Art und Weise, also in Vancouver wurde bereits zu dem Zeitpunkt in der NHL gespielt. Ich glaube, ein bisschen erfolgreicher auch als heutzutage. Aber äh, ja, das war es dann auch mit den Videospielen. So, so viel so Gameboy-Kleinkram, den keiner mehr wirklich braucht oder den ich mich nicht mehr erinnern kann. Und damit äh, klappen wir den Folianten mit der Powerplay zu.
2: Ja, das hat aber jetzt ziemlich gestaubt, Heilig. Warn mich das nächste Mal doch vor. Und ja, damit <lacht> sind wir am Ende mit deinem Folianten und hoffentlich habt ihr viel Spaß gehabt, uns zu lauschen und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Bis dahin, tschüss! tschüss.
0: Nachspielzeit als bei der Fußball-WM, das war der überlange Spieleveteranen podcast 296 mit einer ganz besonderen Zeitreise. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast Sebastian Gerstel, mit dem wir uns gerne an das Erscheinen der ersten Chip-Power-Play vor zehn Jahren erinnert haben. Zum Abschluss nochmal die Erinnerung, dass ihr die Spieleveteranen gerne auf Patreon unterstützen dürft, und dann überschütten wir euch mit zusätzlichen Inhalten wie der verlängerten Zeitreise und alle 5 Dollar und mehr Bäcker. Die kriegen ja doppelt so viele Episoden jede Woche, die Spieleveteranen, wenn einem da nicht warm ums Herz wird. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und winken wie immer am Ende noch einmal in die Kurve mit unseren Mäzenunterstützern. unterstützern In diesem Kader stehen die verdienten Mitspieler Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Gronk, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds, Patrick Grosse, Matthias Fauth, Rainer Pielmann, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert und Florian Zimmermann. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.